1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
2: Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met horecaondernemer Thomas Andries. Goed dat je er bent. Dankjewel. Eén eerste vraag. Wat wordt nog de
4: belangrijkste beslissing die jij zult moeten gaan nemen in 2022? De belangrijkste beslissing die wij moeten gaan nemen... is toch uh, gaan kijken hoe ons uh, personeel... Wij zullen beslissingen moeten gaan maken om ons personeel in ieder geval aan te houden en, en, en nog meer personeel aan te gaan trekken. Um, en hoe we dat gaan doen, dat weten wij natuurlijk ook nog niet helemaal. Maar dat is wel, iets, uh, wel ons grootste vraagstuk op dit moment.
3: Het personeelstekort komt zo meteen uh, uitgebreider aan de orde. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Heeft er wel iets mee te maken. Het aantal ziekmeldingen ligt op dit moment 10% hoger dan voor corona. Wijst onderzoek van dienstverlener Arbo-Unie uit. En niet alleen het aantal ziekmeldingen is gestegen. Werknemers blijven ook langer thuis. Contact erover met Corne Roelen, bedrijfsarts bij Arbo-Unie, Hoogleraar bedrijfsgeneeskunde verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom. Goedemiddag. Hoe groot is de factor corona in de aantallen die ik net noemde? Dus 10% hoger het aantal ziekmeldingen en mensen blijven ook langer thuis. Heeft dat één op één te maken met corona?
5: Nou, niet één op één. Ik denk nou, misschien met de ziekmeldingen wel. De ziekmeldingen zijn zo'n 10% hoger dan dat we normaal in de zomer. Normaal is zeg maar voor corona in de zomer gewend waren. Dat heeft denk ik wel te maken met het feit ook dat er meer corona is waarbij ook nog hè, steeds een quarantaineplicht is. Dus daar zal ook een deel van uh, een verklaring in zitten... dat uh, kortdurend verzuim wat langer duurt. Um, maar er is ook een indirect effect, denk ik. Um, het indirecte effect is dat we ons door corona steeds bewuster zijn geworden... dat het misschien wel niet zo heel normaal is... om hoestend en proestend en niezend naast je collega te zitten. En dat je dan toch... of de ene kant geven gezichten kunt krijgen... of anderzijds jezelf aanvraagt van moet ik dat wel doen... en steek ik dan anderen niet aan. Dus voor een deel, ja, is het een op één corona gerelateerd... maar ik denk dat het breder is. Namelijk dat onze mentaliteit ook anders is vandaag de dag.
3: Als ik dan nu persoonlijk vraag... heeft u het dan eigenlijk nooit normaal gevonden... dat mensen met een stevige verkoudheid toch naar hun werk gingen?
5: Um, ja, de moraal is anders. Nogmaals als we drie jaar teruggaan... Ik denk dat het toen heel normaal werd gevonden om verkouden naar het werk te gaan... Ik zal er toen ook niet anders ingestaan hebben. van, nou ja, Als je in principe hè, als je neus verstopt is en je niest wat... maar je voelt je verder goed en je hebt geen 40 graden koorts... weet je wat, ik ga toch naar mijn werk. We stonden er toen niet bij stil dat dat misschien wel... Eh, toch wel een risico zou kunnen zijn voor anderen.
3: Kunt u op basis van deze cijfers ook iets zeggen over... of die quarantainemaatregelen nog wel stevig worden nageleefd? Want ik kan me toch ook voorstellen dat mensen niet eens meer zo goed weten... hoe het nu eigenlijk volgens de protocollen hoort.
5: Ja. En de vraag is eigenlijk breder trekkend. Ik hoorde u net de vraag stellen, wat is de grootste beslissing die we moeten gaan nemen in het komend jaar? Als u die vraag aan mij stelt, dan zou misschien, en dan moet de overheid en de zorg spelen daar een rol in... gaan beslissen van, is corona nog wel een ziekte waarin we zoveel beperkende maatregelen moeten nemen? Nu we deze weliswaar ziekmakende, of besmettelijke, maar minder ziekmakende varianten hebben is corona dan niet ook meer een zware griep aan het worden... waar we als samenleving mee moeten leren leven? Uh, en moeten we dan nog wel zulke zware maatregelen als een quarantaine tegenover
3: u, u zegt toch eigenlijk dat mensen zichzelf beperken... omdat ze met klachten niet naar het werk kunnen, willen... of uh, verantwoord denken te kunnen gaan?
5: Um, nou, voor een deel wel... Maar nogmaals, ik denk dat het met name ook uh, een opvatting of, of een is die we als samenleving hebben ontwikkeld, is het nog wel uh, geoorloofd tussen aanstekens om met griepsverschijnselen op je werk te zijn. Ja. Ik vind het interessant dat die discussie nu speelt, want die hadden we vier jaar geleden niet. Dat was het gewoon normaal.
3: De mensen die wel naar hun werk gaan, die moeten misschien wel werken voor twee... want er is al langer sprake van een nijpend personeelstekort. Wat doet dat met eventueel verzuim? Want je kunt ook overbelast raken natuurlijk.
5: Klopt, dus ik denk dat dat de andere kant is van het feit dat we zien... dat er toch gemiddeld genomen zo'n 30% meer verzuimdagen zijn. We hebben ook naar oorzaken en naar sectoren gekeken. En dan zie je toch, dat met name in sectoren waarin mensen bijvoorbeeld niet thuis kunnen werken... bouw, dienstverlening... Um, en qua oorzaken, de verdeling in oorzaken is niet veranderd. Dus het is niet zo dat ineens COVID of long-COVID een grotere rol speelt in de verzuimoorzaken. Het is gewoon over alle lengtes, zowel dus psychisch als klachten van het bewegingsapparaat, botterspieren en gewrichten, als andere lichamelijke klachten, alles is in verhouding hetzelfde gebleven. Dus dat duwt er dan toch op dat inderdaad uh, meer werken, harder werken, overwerken. een belangrijke rol speelt in uh, uh, het hogere verzuim. Corné Roelen,
3: bedrijfsarts bij Arbo Uni, hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u wel.
6: Zaken doen.
3: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Maartje Wijvelaar, senior econoom bij Rabo Research, toegespitst op de eurozone. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben het dan wel over de eurozone in jouw aankondiging. Maar het voornaamste nieuws komt toch uit Amerika. De inflatie daar is nog weer verder opgelopen dan gedacht. Komt uit op 9,1 procent. Is dat een onaangename verrassing?
1: Nou ja, het is in die zin een onaangename verrassing... dat het weer een verrassing is aan de bovenkant. Dus opnieuw... Uh, worden we, hè, wordt men uh, verrast met een inflatie die hoger is dan, dan werd gedacht. Dus ja, de, de, ondertussen zou je denken... Je raakt gewend aan die verrassingen. Maar ja, dit soort verrassingen ja, wendt toch ook weer niet echt. Het is niet comfortabel, laat ik het zo zeggen.
3: We komen vanzelf weer in Amerika uit. Maar het uh, nieuws van vanochtend, misschien toch ook wel een verrassing... is de inflatiecijfers die de Europese Commissie heeft gepubliceerd. Gemiddelde inflatie in Nederland komt dit jaar uit op 9,4 procent. Verwacht de Commissie. In mei ging er... Nog uh, werd er nog uitgegaan van een inflatiepercentage van 7,4 procent. Uh, en de commissie schroeft ook de economische groeiverwachting voor 2022... dit jaar dus terug van 3,3 procent naar 3 procent. Nog net iets beter dan gemiddeld in de eurozone. Daar wordt namelijk van uitgegaan dat het 2,6 procent groeit. Kortom, daar ook verrassingen, ook allemaal in dit geval onaangenaam?
1: Ja, nou ja, goed, als, uh, als, als de groeiverwachtingen omlaag gaan... dan is dat natuurlijk altijd... Uh, onaangenaam. Uh, dan moeten we wel zeggen dat de commissie vooralsnog, net als de meeste instanties, eigenlijk positiever was dan dat we zelf uh, zijn. Dus we verwachten al langer dat er uh, in de eurozone en ook in Nederland een, een recessie aan uh, zit te komen. Een milde recessie tegen eind dit jaar, begin volgend jaar. Afhankelijk van welk land je kijkt. Uh, dus ja, we, we zijn er al enigszins op voorbereid, om het zo maar te noemen, tussen aanhalingstekens in onze vooruitzichten. Maar ja, dergelijke uh, prognoses zijn natuurlijk niet uh, om blij van te worden.
3: Het is ook iets waar centrale banken rekening mee moeten houden... hun beleid wellicht op zullen aanpassen. Van de Fed was al bekend, ja, die gaan de rente uh, stevig verhogen. Uh, terugkerend naar die laatste inflatiecijfers, 9,1 procent op jaarbasis. Uh, is dit reden tot extra actie, denk
1: jij? Voor ons nog passen we niet op dit cijfer uh, onze visie aan. We, we gingen al uit van een behoorlijke... Uh, stijging van de, uh, van de federal funds rate. Um, een, een hike van, van 75 uh, in, in juli uh, en dan nog drie keer 50 uh, doorheen de rest van het jaar. Um, dus we zetten daar al fors op in. Uh, dit is ja, voor nu een, een bevestiging van onze uh, agressieve blik, om het zo maar even te zeggen.
3: Hoe agressief kan de euro volgend zijn in het spoor van de Fed? Of de euro, daar bedoel ik natuurlijk mee de ECB. De
1: ECB. Ja, de, voor de ECB die, die zit in een wat lastigere spagaat in, in die zin, um, uh, omdat de, de eurozone veel harder wordt geraakt door uh, de, de, de oorlog in Oekraïne onder andere. Dus economisch zijn de vooruitzichten hier. Uh, slechter, uh, beduidend slechter. Ik noemde zojuist al he, onze verwachting dat we eind dit... of begin volgend jaar als eurozone in een uh, recessie terechtkomen. Nou, dat, dat is niet, niet, niet aangenaam en uh, zeker niet in het licht van stijgende rentes. Uh, daarnaast heb je ook nog een verschil tussen noordelijke en zuidelijke lidstaten... Uh, met, met hoge schuldenlasten in, in Zuid-Europa. Ja, hoe hadden je de rente verhoogd... Uh, hoe duurder voor iedereen het natuurlijk wordt om schuld te betalen... maar uh, te financieren. Maar voor die zuidelijke lidstaten kan dat wel eerder een, een, een probleem worden. Ja, maar dat dus... gaat
3: worden opgelost, dat weet jij ook, hè? Er komt een ja, ja. antifragmentatieinstrument instrument ja. en snel ook, ja. namelijk deze maand nog.
1: Ja, uh, de, de, inderdaad, de, hij zou deze maand uh, aangekondigd uh, moeten worden. Maar de vraag is nog steeds hoe specifiek gaat de ECB zijn... en hoe, ja, hoe precies gaat, dat, gaat, gaat het vormgegeven worden... Want ook daar, dat is absoluut geen, geen gegeven. Het is echt niet makkelijk. Hoe, je moet gaan bepalen wanneer ga je ingrijpen. Nou kun je dat expliciet maken. Er is niet een bepaalde wetmatigheid die zegt van nou, bij deze spread tussen Italië en Duitsland eh, op, op de overheidsrentes, eh, nou, dan wordt het een gevaar. Of eh, bij deze mate van hogere rente wordt het een gevaar. Dus, dus daar moet je over nadenken. Eh, dan is het hoeveel moet je doen. Dan heb je nog het gedeelte, het, ook het politieke gedeelte, dat je niet. Uh, uh, en het statutaire gedeelte. Ook je kunt niet zomaar zeggen van, nou, dan gaan we uh, Italiaanse staatsobligaties opkopen, uh, om, omdat we daar de rente niet te hard op willen laten lopen. Nou, dat doen we in Duitsland niet, want daar is het niet nodig. Dat kan niet zomaar. Hè? Dan dan kom je heel erg in de richting van uh, uh, monetaire financiering, uh, die ook nog eens niet gelijk verdeeld is. Dus dat is niet haalbaar. Dus je moet er toch een soort van condities aan gaan verbinden. Uh, maar ja, hoe streng moeten die condities zijn? Want het moet wel een toegankelijke tool zijn... want anders is hij ook weer niet uh, realistisch dat, dat die gaat worden gebruikt. Dus er zijn nogal wat condities waar de ECB aan moet voldoen. En tot slot, je moet er natuurlijk voor zorgen dat je niet... Uh, aan de ene zijde de rente verhoogt om de inflatie te bezeiden. en dan aan de andere kant uh, weer geld de markt in pompt... om die rente niet te ver te laten oplopen om problemen te voorkomen. Want ja... Dan hebben je renteverhogingen geen, geen effect meer. Dus het is nogal een uh, delicate uh, kwestie. Dus ja, er zou een aankondiging moeten komen deze maand. Maar hoe specifiek die gaat zijn, ja, dat is nog steeds de vraag.
3: We geven ze nog twee weken en dan is ons geduld op. Maartje Wijfler van de, <laughs> de Rabobank, dankjewel.
1: BNR
2: Nieuwsradio. De zakenlunch. Tijd om
3: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met Thomas Andrieso, hoor ik een ondernemer en stander van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs en Stan jij bent natuurlijk ook hier gekomen om iets te zeggen. Neem ik dat maar aan. Hoop ik van harte over die
7: Amerikaanse inflatiecijfer. Ja, die was hoog. Die was uh, hoger dan verwacht ook weer. Ja, ik denk dat iedereen dat wel uh, heeft kunnen constateren en ook al genoeg analyse over is geweest. Oh, laat uh, bij. Nou, nee, dat niet. <laughs> ik wil ook nog wel mijn duits in het zakje doen. Maar als je even kijkt naar, wat het net over wat de, de potentiële renteverhoging in Amerika, wat dit zou kunnen betekenen, hè, dat laatste inflatiecijfer. Je ziet dat de, de markt nu duidelijk aan het inprijzen is dat er met 100 basispunten omhoog gaan 27 juli. Dus een volle procent. Vier rentestappen in plaats van drie. Inmiddels denk ik meer dan 80 van de markt had. Uh, en meestal uh, heeft de markt daar wel, uh, daar wel gelijk in. Dus zou er toch vanuit gaan dat we deze maand... nog een volle procent omhoog gaan in Amerika.
3: gisteren ging het uh, tamelijk lang ook op deze zender over pariteit. Hè. Hoe verhouden ja. de euro en de dollar zich tot elkaar? Nou, dat heeft ook het een en ander te maken... met die oplopende renteverschillen tussen Amerika en Europa. Dus ja. als de
7: vet agressief verhoogt. Dan moet Europa eigenlijk erachteraan, inderdaad. We staan vandaag op pariteit, dus één op één. Uh, het wordt steeds duurder om in uh, landen op vakantie te gaan waar je met de dollar betaalt uh, voor ons Europeanen. Zo'n 20 dit jaar bijna. Uh, en daarmee geef je eigenlijk ook aan, hè, als je die, 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 uh, die pariteit zo blijft, dan importeer je daarmee uh, natuurlijk ook voor een stuk inflatie. Het voordeel is wel dat Europa een stuk goedkoper wordt ten opzichte van het dollar buitenland. Uh, maar een, een zwakke munt is ook niet altijd even prettig. Uh, dus je zou ook kunnen verwachten dat ook daarom de ECB überhaupt al verder erin moet gaan Maar Inhakend op het uh, vorige gesprek, dat blijft natuurlijk wel delicaat. En hoe ver kun je gaan zonder dat je de economie uh, te veel schade berokkent? Met het van ja, de rente. kijk, dan krijg je weer een andere discussie. Wat is het mandaat van een centrale bank? Uh, het mandaat van de ECB is in ieder geval prijsstabiliteit. Eigenlijk net als bij de FED. De FED heeft daar ook ooit wel economische groei bij gezet. Um, maar het, het, nogmaals, het, het hoofdmandaat van de ECB is prijsstabiliteit. Nou, die is er nu absoluut niet. He, we hebben net in Nederland, hebben het over boven de 9 procent. Um, dat is veel te hoog voor waar de rente staat. Die staat op min een half. Dus uh, ja, de, 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 die discrepantie is Omdat gigantisch. Als je, als je die discrepantie
3: zou willen oplossen... dan red je het ook niet met een kwartje erbij. Of erbij zeker niet, nee, maar dat
7: erbij. is ook wat veel, veel, veel macro-economen... zeker de, de, de havenken natuurlijk zeggen. Joh, het moet veel sneller, veel harder. Kijk naar uh, eind jaren 70, begin jaren 80 in Amerika. Daar waar de rente bijna, wat is het, 19% uh, heeft aangetikt. Um, dat soort niveaus, dat zal nu wel wat overdreven zijn. Maar het moet wel veel sneller, veel harder omhoog. Want het is ook normaal dat je je rentevoet eigenlijk iets boven je inflatie. Ligt, omdat je dan nog steeds gewoon in, in reële termen gewoon rendementen maakt op, op, op geld, vermogen of assets. Thomas, voor het eerst in de geschiedenis van dit programma gaat het over Iceland
4: Air. <lacht> en waarom? <lacht> um, nou, ik werd gevraagd om uh, twee nieuwtjes mee te nemen en uh, wat ik tegenkwam was um, dat Iceland Air uh, om de problemen op schiphol voor hun gedeelte oplossen zelf mensen meest. Meesturen om de bagage te verhandelen. En dat lijkt natuurlijk een hele kleine oplossing voor een heel groot probleem. Maar ik, ja, ik heb het meegenomen dat ik het wel. Een Manier van denken vind. Je kan heel erg een probleem analyseren en met z'n allen uh, gaan kijken waar de schuld ligt. Maar je kan het ook zelf oplossen. En wij zitten natuurlijk over de hele linie, uh, en zeker ook in de horeca, ook met uh, personeelstekorten. En uh, nou, waarom ik dit heb meegenomen, is omdat ik het uh, ja, een, uh, een mooi voorbeeld vind van wie out of the box kan denken. En ik denk toch dat je dat in, uh, in, uh, in, in, in Nederland moet gaan doen, op welke manier dan ook. En dan neemt IJsland Air in dit geval de kosten voor eigen
3: rekening. Want die mensen moeten mee op de vlucht om ervoor ja. te zorgen dat die koffers niet op de berg terechtkomen. Precies. Uh, en dat moet je dan maar verliefd nemen. Dat moet je dan maar... Het, kijk, deze oplossing is voor een week of voor twee weken. Ja, gaan het, het is een, proberen, meen ik aan het ja, eind het van is, deze week.
4: Het is een korte oplossing voor een probleem nu. Maar ik vind het wel... Uh, je kan het er heel lang over gaan hebben. En uh, dan met een heel groot plan komen. Maar ik vind juist hun manier van aanpakken... Uh, ja, had ik wel uh, respect voor, om het zo te zeggen. We blijven in de
3: luchtvaart. Komt mooi uit. Maar <laughs> Frans KLM ja? met een nieuwtje. Een, een investering
7: uh, in een tijdelijke dochteronderneming? Hoe zit het nou precies in elkaar? Ja, er eh, wordt inderdaad door Apollo uh, 500 miljoen geïnvesteerd of eigenlijk een, een eeuwigdurende lening uitgegeven aan Air France. Uh, aan een dochteronderneming daarvan. Uh, als ik het goed begrijp zit er ook een bepaald onderpand onder en er wordt 6% rente in rekening gebracht. En Air France gaat dat geld weer gebruiken om de Franse staat af te lossen. Uh, maar het is niet zo dat uh, dat Apollo aandelen of zo op dit moment aan het kopen is uh, in Air France. Het is gewoon een lening met onderpand waar een, een behoorlijk hoog rentepercentage op zit. En Air Frans kan, heeft ook nog de, uh, de mogelijkheid om het binnen drie jaar te kollen, Dus om hem eventueel weer af te lossen. Waarom, waarom is dit nodig? Zijn er heel veel bindende voorwaarden
3: ook rondom die uh, lening bij de Franse staat, die dus kennelijk wordt afgelost met deze investering. Ja,
7: als je er is... 60% rente voor over hebt, dan wil je er blijkbaar ook vanaf. Ja, ik weet niet exact wat de condities waren voor, voor de, uh, met de Franse staat... maar waarschijnlijk als je de markt moet financieren... ben je wat, wat, wat minder gunstig uit dan dat je dat met uh, de overheid doet. Uh, maar goed, we hebben met z'n allen natuurlijk al genoeg geld... richting dit uh, luchtvaartconcern uh, gebracht. Ik denk dat dat ook toch de opinie is <laughs> van, veel, uh, van veel Fransen wellicht. Uh, dus dat ze zeggen, ja, daar moet wel uh, op een gegeven moment wat, wat terug gaan komen... of op, op een andere manier gefinancierd worden. Want uit Uiteindelijk is het gewoon een commercieel bedrijf. Uh, en niet in, 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 in publieke handen in ieder geval. Dus uh, ja, het moet zichzelf kunnen bedrijven op de lange termijn. Laten we naar een bedrijf waar voldoende terugkomt. Namelijk uh, TSMC.
3: Verkende ja, Taiwanese chipgigant. Ja, fantastisch. Nou, kijk, het, weet je... het, ik neem toch aan dat de verwachtingen al tamelijk hoog gespannen waren.
7: Ja, maar het is nog boven de, aan, de, aan de bovenkant van de range van de Outlook uitgekomen. Ook de Outlook voor de komende periode is gewoon ijzersterk. Uh, he, 44% omzetgroei uh, jaar op jaar. Uh, de marge die hoger was. He, TSMC, uh, chip, een van de grootste chipfabrie. Grote chipfabrikanten ter wereld. Uh, als je dan, als we dan geluiden horen over hoge inflatie, aanstaande recessie, uh, angst hier, angst daar, nou, dat merk je niet terug bij dit soort bedrijven. Uh, ik hoor, hoor
3: namelijk ook geluiden over uh, niet zozeer meer een chiptekort, maar op langere termijn
7: zelfs een chip overschot, ja. Dat heeft deze nog niet bereikt. Nee, absoluut niet. En dat is wel. De chips zijn van origine heel cyclisch totdat we ineens bedacht hebben: wacht eens even, we hebben er uiteindelijk als we overal digitaal gaan veel meer nodig dan dat we er nu kunnen produceren. En zelfs Peter Wenning van ASML heeft wel eens gezegd van: ja, het kan wel zijn dat ik in een kwartaaltje of twee er wat te veel hebben, maar ga er maar vanuit dat voor de lange termijn de vraag nog steeds groter is aan het aanbod. Een
3: chipmachine maken natuurlijk. Dat is net weer een andere tak van sport. Ja, maar hun TSMC is
7: een van hun grote ja. klanten, dus
3: die nou, weten wel uh, hoe het loopt. Ik, ik kwam vorige week nog berichten tegen van uh, grote klanten... die die chips gebruiken. Die zeggen, nou, we hebben toch wat minder nodig dan we dachten. Er ja. is natuurlijk in die tijden van tekorten ook bewust te veel besteld. Ja. En daar wordt nu
7: van afgezien. Ja, dat ligt er een beetje aan in welke sector dat je gaat kijken. Hè. Smartphones, datacenters, uh, pc's, noem het. In, inmiddels gaan er zo, auto's, er gaan zoveel chips overal wereldwijd... in allerlei uh, producten, uh, dat die vraag uh, komt niet meer voort... uit één specifiek sector... Uh, en als het links een beetje rechts valt, dan zie je dat het rechts dubbel en dwars wordt ingehaald. En dat is gewoon... De vraag aan zich is zo ontzettend robuust en zo sterk. Ja, daar horen ook dit soort waanzinnige cijfers bij. En wat dat betreft, als je dan kijkt naar waardering van dit soort ondernemingen... en er zou geen veldje aan de lucht zijn, zeg maar macro-economisch... dan zou die veel hoger moeten staan. Thomas, we gaan naar... De binnenstad. Er ja.
3: zijn plannen gepresenteerd, ik geloof gisteren... om de binnensteden van de zes grootste Nederlandse steden te revitaliseren. Want daar mm -hmm. dreigt verloedering. Mm -hmm. Daar heeft Amsterdam ook iets mee te maken. En er valt ook het oog op wat te doen met toerisme, met coffeeshops. Ja. Wat is jouw duit in het zakje?
4: Uh, nou, wat mij uh, opviel is dat uh, Halsema nu uh, steeds verder gaat met haar plannen om een soort van toeristenverbod uh, uh, in een uh, koffieshop uh, te hanteren. Um, ja. Nou, een beetje in, uh, in, uh, met een link naar mijn vorige nieuwtje. Dat, ik, dit vind ik een heel slecht voorbeeld van een van een probleem oplossen. Het is een probleem wat ze zelf gecreëerd hebben. Op jij, uh, uh, Want zij beroept zich op het feit dat er criminele geldstromen... Uh, aan de achterkant van shops zijn. Maar dat hebben ze in mijn optiek zelf gecreëerd. Door shops wel liet, wie te laten verkopen, maar, maar niet te laten inkopen. Ja, je bedoelt de gedoogconstructie? Exact. Uh, en vervolgens ga je als uh, oplossing voor dit probleem... Uh, uh, als medeoplossing voor dit probleem aandragen... dat toeristen dan niet meer in shops kunnen komen, waardoor je alleen nog maar weer een probleem uh, creëert. Want dat is natuurlijk dat uh, Nederlanders dan wel wiet mogen kopen... en die kunnen het dan weer verkopen uh, uh, aan, aan toeristen. Dit is wel hoofdstuk zoveel
3: in hetzelfde verhaal, hè? De worsteling exact. met dat uh, gedoogbeleid. Uh, ja. En of je het misschien toch legaal zou moeten maken... op andere ja. manieren zou moeten telen. Dat misschien wel gecontroleerd zou moeten doen in
4: staatshanden zelfs. Ja.
3: Wat is jouw oplossing dan?
4: Het, het, het legaliseren van de, van de wietteelt. Uh, op het moment dat je, ja, je, je kan niet iemand iets uh, verbieden om in te kopen. als je hem wel gedoogt om het te verkopen. En dan ja, met alle respect, maar op het moment dat je dan nu toeristen weer gaat verbieden in koffieshops. Ja, dan ontbreekt het wel een beetje aan een soort realiteitsbesef.
7: Het ontbreekt ook stiekem een beetje aan de tijd, maar je mag toch nog vragen <laughs> <raad> stellen, Stan. <laughs> nou ja, eigenlijk al, wat we het een beetje over had... over, over arbeidspersoneelstekort, horeca-eigenaar. Je had het net over innovatie vanuit IJsland Air. Zie je zelf ook innovatie bij uh, wat je zelf uitbaat? Wat zijn de mogelijkheden om misschien zonder uh, personeel... toch meer voor elkaar te kunnen krijgen?
4: Nou ja, zonder personeel... Ja, doen wij er veel aan. Dus er kan nu uh, bijvoorbeeld met QR-codes besteld worden. Dat was vroeger best wel not in de horeca. Uh, dat gebeurt nu meer. Uh, het inchecken van reserveringen en zo, dat gebeurt allemaal online. Dus je doet wat je kan. Je past ook je menukaarten aan, die maak je wat simpeler. Maar uiteindelijk blijft het gewoon een heel erg arbeidsintensief uh, ja. uh, vak. Je ziet klanten niet uh, zelf een biertje tappen, uh, begrepen? Nee, dat ja. niet. Ze kunnen het nu wel zelf ophalen bij sommige locaties. Maar, ze, zeg maar daar moet een locatie zich ook wel echt voor lenen. Ja, dus ik denk dat de oplossing eerder zit in, in, ja, in, in, in zorgen dat er meer persoonlijke... Personeel is van waar dan ook, of die processen te versoepelen... van uh, Oekraïnse vluchtelingen, statushouders, et cetera. Ook al is het maar voor een korte periode. Dat het, het probleem is nu, uh, uh, dan, ja, wij innoveren wat we kunnen... maar ja, daar is de horeca gewoon niet ideaal voor, om het zonder personeel. Te oh, nou, een
3: korte periode is gesproken. Het zit weer op, Stan, tot uh, volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid verder over hoe als horecaondernemer... te overleven in, na en ook uh, zeker nog tijdens corona.
8: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Klopt, dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Straks om één uur het boardroom panel, onder andere over een uitvliegend KLM bestuur. Nu gaat het eerst over de horeca. Afgelopen jaar is de ondernemersgeest van HORECA-eigenaren flink op de proef gesteld. Lockdowns, aangepaste openingstijden, QR-codes, hij de flexibiliteit van zowel werkgevers als werknemers. En nu de deuren weer geopend zijn, staat er een nieuwe uitdaging: het rooster vol krijgen. Thomas Andries is het gast, HORECA-ondernemer, met name in Amsterdam, maar sinds kort ook in Rotterdam. Welkom.
4: Dankjewel, dankjewel.
3: Welkom terug, kan ik zeggen, want wij spraken elkaar twee jaar geleden, 9 juni 2020. Ja. Ik kan dus met recht
4: de vraag stellen, hoe gaat het nu? Uh, het gaat goed. Uh, als in, uh, uh, toen was volgens mij nog onze grote uh, wens om uh, in ieder geval alle zaken open te houden. En dat is gelukt. Uh, en uh, Er zijn weer nieuwe uitdagingen bijgekomen, maar het is hartstikke, hartstikke druk in uh, alle zaken. Mensen hebben er zin in, dus uh, als je het me nu vraagt, het gaat hartstikke goed.
3: Wanneer werd dat uh, echt spannend, het openhouden van die zaken? Zijn er misschien wel zaken geweest, want het zijn er twintig?
4: Uh, ja, ongeveer twintig
3: die echt in zwaar weer terechtgekomen
4: zijn? Uh, het zijn vooral de nieuwe bedrijven waar geen duidelijk beleid was uh, voor de steun. Uh, uh, want dat, dat, dat werd allemaal gebaseerd op je voorgaande jaren. Zoals je geen voorgaande jaren had. En daar zijn ze nog steeds niet uit. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat uh, ondernemers met alleen maar een, een, een nieuw bedrijf... daarmee wel in zwaar weer zijn. je wij meer zaken hebben, waren wij in staat om het een beetje met een ander... Uh, op te vangen. Dus over de hele linie zijn wij niet in problemen gekomen. Maar de nieuwe zaken hebben het per saldo zwaar gehad. En
3: die steun die werd gebaseerd, mening, op omzet. Met name op ja. omzetverlies. Niet zozeer op vaste lasten. Ja. Zit je daarmee ook, als je veel omzet hebt gegenereerd de afgelopen jaren, aan de in die omstandigheid nog goede kant van de score?
4: Ja, wat je zegt klopt. Ze hebben inderdaad uh, de, de tegemoetkoming vaste lasten... niet gebaseerd op je vaste lasten, maar op je omzet. Dus daar krijg je een gedeelte van, van het verlies daarvan. Um, ja, wij zitten aan de goede kant van de medaille. Wij hebben uh, zaken waar de verhouding tussen de omzet en de vaste last uh, positief is. Dus het zijn de wat kleinere bedrijven die wat hogere huur hebben per tafel... om het zo over te zeggen, die zullen daar zwaar mee gaan. Uh,
3: moet je nog altijd wel veel uh, steun... Belastingschuld terugbetalen of niet? Uh,
4: ja, dat ligt er ook een beetje aan hoe je het hebt aangevraagd. Uh, want je, oh, hoe heb jij het aangevraagd? Wij hebben het uh, uh, voorzichtig aangevraagd. Wij hebben niet te veel aangevraagd, om het zo te zeggen. Dus her en der hebben wij wat beter gedraaid dan we verwacht hadden. En, en daar moeten wij terugbetalen, maar wij komen daardoor niet in de problemen.
3: Nee, nee, want er is uh, uitgebreid gelobbyd ook om die termijn te verlengen. Dat ja. uh, ondernemers uh, er wat langer over konden doen. Ja. Dat is misschien mooi meegenomen, goed lobbyresultaat...
4: maar voor jullie niet strikt gezien noodzakelijk? Voor ons niet strikt gezien noodzakelijk, maar ja... het gaat natuurlijk over de hele linie. Ik kan zeker voorstellen dat, dat het voor uh, uh, collega's van ons... Uh, ja, wat meer adem genereert.
3: Er zijn collega's geweest die de afgelopen jaren... misschien ter nood het hoofd boven water hebben gehouden... of ja. zagen dat ze langzaam een kopje onder gingen. Mm -hmm. Biedt dat dan ook meteen... Kansen, want uh, er zijn de afgelopen twee jaar, als ik dus goed geteld heb, mm -hmm. zaken bijgekomen.
4: Ja, dat klopt. Het uh, ja, is misschien een beetje cru om te zeggen, maar het antwoord daarop is natuurlijk... ja, op het moment dat mensen stoppen met hun zaak, dan komen er zaken te koop. En op het moment dat er veel zaken te koop komen, dan uh, uh, ja, kost dat ook minder. Uh, dus dat, dat, dat zijn voor ons wel kansen geweest. Ja.
3: Het is cru het is om te zeggen. Is het ook cru
4: om te doen? Nee, het is niet cru om te doen. Want uh, op het moment dat mensen willen stoppen met uh, hun zaak, dan komt die te koop. En iemand gaat hem kopen. Dus ik, goed, ze willen geen... stoppen
3: met hun zaak. Omdat ja. het overheidsbeleid daar een belangrijke rol in speelt. Omdat het echt niet goed gaat. ja, ja ik, ik zou jou geen pikken willen noemen. Want dat ben je niet. Hè? Maar je moet nee. gewoon kijken welke kansen er voorbij komen. ja maar ik kan me toch
4: voorstellen dat je liever zaken doet in andere omstandigheden. Ja, je... Je doet liever zaken in andere omstandigheden. En het, echt het, 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 het gros wat moet worden terugbetaald, dat moet nog stoppen. Dus ik denk dat mensen dan uh, wat meer in zwaar weer komen. De zaken die wij hebben overgenomen zijn volgens mij meer uh, mensen... die toch al speelden met de gedachte om te, om, om te stoppen. En uh, zoiets hadden van, gaan we dit nog helemaal aan? En dan is dit misschien wel een mooi moment om te stoppen. En hoe beoordelen jullie, beoordelen jullie dan of zo'n bedrijf in de kern gezond is? Of daar potentie in zit? Ja, dat was... kijk. Nu er meer informatie is, en nu, ja, ik denk niet dat we heel snel weer helemaal dicht zullen gaan... Is er natuurlijk wel, uh, kun je wat beter een prognose maken. Maar wij hebben dat op dat moment wel gedaan eigenlijk met uh, de cijfers van de voorgaande jaren. En toch is er een soort risico daarin genomen. Uh, om, ja, dat je er eigenlijk vanuit gaat dat, dat het allemaal weer goed uh, gaat. En dan is zo'n bedrijf wel of niet interessant om uh, te herexporteren. Zeg maar. En wanneer is het wel interessant? Uh, het is interessant uh, op het moment dat alles weer uh, in de buurt komt van hoe het was. En dat je dan groene cijfers kan draaien. Ja.
3: Zijn jullie dan vaak benaderd? Of ben je ook uh, bij wijze van spreken zelf uh, de stad afgestruind... om te kijken waar er potentieel interessante zaken
4: zijn die je kunt overnemen? Nee, dat, dat doen wij niet, maar dat, dat doen we sowieso niet. En, dat, en, en, en ja... Dat vind ik dan misschien ook niet heel erg ziek om dat in deze tijden te doen. Uh, ja, wij worden benaderd of ik er natuurlijk kan maken laden... Uh, waarmee je contact hebt. En, en die zijn dan in gesprek met mensen die willen verkopen... en die, die komen zo een beetje bij ons terecht.
3: Begrijp ik uit je antwoord dat de grote shake-out eventueel nog komt. Hè? Je ik denk het wel. Dit waren mensen die misschien toch al wilden stoppen. Uh, ja. Maar het feit dat veel ondernemers nu pas die schulden moeten gaan terugbetalen... dat kan ertoe leiden dat er nog heel veel meer zaken...
4: Omvallen. Ik denk het wel. Ik denk uh, helemaal tijdens corona was er een soort van record... blijkbaar uh, aan zaken die niet failliet gingen. Omdat iedereen op die steun zat en daar ook niet mee wilde stoppen. En ik denk inderdaad dat op het moment dat er echt terugbetaald moet gaan worden... Uh, ja, dat die motivatie misschien minder wordt... of dat mensen het ook gewoon niet meer kunnen betalen. En helemaal als je kijkt natuurlijk naar een recessie... of dat er misschien wel weer beperkingen komen... personeelstekorten die uh, 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 natuurlijk stijgen... waar in ieder nog geen oplossing voor voor is, voorzie ik wel dat er veel gaat gebeuren. Ja.
3: Veel horecabedrijven hebben het ook wel gered. Onder andere vanwege die steun. Zeker. Als je nu kijkt naar het totale ledenbestand... van de Koninklijke Horeca Nederland... dan zag je aan de ene kant mensen die zeiden... Joh, we krijgen toch veel steun, zeur mm -hmm. niet. Ja. En aan de andere kant wat mensen die er wat fanatieker... wat bijna militanter in zaten. Mm -hmm. Die zeiden, het is bij lange na niet genoeg. En Hugo de Jonge is dan misschien wel een hele grote... als hij ervoor kan zorgen dat ik morgen niet gewoon open ga. Ja. Waar in dat spectrum zat jij?
4: Um, nou, ik denk dat, dat, dat de manier van dat benaderen best wel tweeledig is. Aan, een, aan de ene kant ben je heel erg dankbaar met de steun die je krijgt... en die heb je ook gewoon echt nodig om te overleven... en om je huur te betalen en je personeel. Alleen aan de andere kant zijn we natuurlijk ook een moment die heel erg van ons vak houden en gewoon heel erg graag open willen... en gewoon gek werden van nou, uh, zoveel thuis zitten... en je wil je personeel weer zien en je wil je, je gasten zien. Dus ik denk dat... Ja, en we vonden de steun uh, noodzakelijk en dat waardeerden we ook. Maar aan de andere kant waren we ook eens mega strijdvaardig... om gewoon weer open te gaan en gewoon ons vak te uh, Hoe strijdvaardig
3: was je? Want ik kwam één actie tegen... in de afgelopen twee jaar. Ja. Het ging over de beperkte heropening van terrassen. Ik geloof ja. uh, van uh, negen tot zes.
4: Ja, zoiets was het. 12 ja, tot zes. Twaalf tot zes. Nou, je moest ja, ja, ja. in
3: de beperkte tijd ja. behoorlijk wat verdienen... om dat uh, allemaal uh, <laughs> eruit te halen. Ja. En toen heb jij de hashtag Dit Werkt Niet gelanceerd. Ja. Dat was het?
4: Ja, en dat, dat was het. Heb je een navolging gekregen? Uh, nou, het dat, was dat, dat wel fijn om te zien dat dat uh, ja, door, door, door veel ondernemers gedragen werd. En uh, ik denk dat wij en onze groep niet per se het met alles oneens was wat de overheid deed. En dat we ook heel goed begrepen waarom ze deden. En ook wel eens niet, maar dan, ja, wij gunden elkaar daar wel een beetje de ruimte in. Maar toen inderdaad uh, uh, het beleid kwam dat je met vijftig mensen op een terras mocht zitten... van 12 tot 6, terwijl het toch maar ook nog helemaal niet zo warm was toen. Kun je
3: wel je bitterballetje krijgen,
4: hè? Ja, toen, toen kon je nog wel je bitterballetje kontraad. pakken. Ja, ja, klopt, klopt. klopt, klopt. We Of heel vroeg gaan dineren. Uh, maar dat sloeg zo erg nergens op dat we er wel iets aan hebben gedaan. Een van mijn compagnons is Pim Evers. En dat is de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Uh, dus ja, uh, wij gingen ook wel vanuit dat onze gemeenschappelijke mening... en onze groep ook wel door hem... Uh, uh, werd
3: Over die uh, terrassen gesproken, uh, in mei werd duidelijk dat... De vergunning die er was om die terrassen wat groter te maken... Ja. werd herroepen. Er ontstond, zo kopte de nos dat, een strijd om de publieke ruimte. Ja. Met het oog op de terugkomende toeristen. En wat je nu als stad wel of niet wenselijk acht mm -hmm. hem kals... maar heeft toen gezegd, ja, die vergunning... die eerdere afspraken die ik heb gemaakt met horeca-eigenaren... dat trek ik terug voor bepaalde wijken, bepaalde delen van de stad. Ja. Heeft
4: zij daar, ik probeer het toch maar, ja. het begin van een punt... Uh, nou, daar ga ik zeker die per se nu nee op zeggen. Uh, uh, ik begrijp dat op het moment dat je echt ziet... dat er ergens veel overlast uh, veroorzaakt, moet je ook in, in, in staat zijn om uh, daarin te schakelen. Het blijft natuurlijk alleen met horecaoverlast... blijft natuurlijk altijd een, een, een discutabel punt. Uh, wat is overlast en wat niet... Uh, maar op het moment dat een situatie nijpend wordt... en je de terrassen daar weer terugdringt... Ja, dan, dan, dan is dat misschien wel het begin van een punt. Ja.
3: Hoe nijpend is het personeelstekort? Over andere dossiers gesproken voor jullie. Hè? Je, je ziet uh, om je heen, en jij ongetwijfeld ook... Ja. dat restaurants niet eens altijd meer open kunnen... Nee. terwijl ze dat wel graag zouden willen... omdat er simpelweg geen mensen zijn om
4: dat door elkaar te krijgen. Hebben jullie daar ook al mee te maken? Ja, wij hebben daar zeker mee te maken. Uh, nou, zeker dat het een veel groter vraagstuk is... hoe je elke week weer uh, je rooster gevuld krijgt. Uh, bij ons zijn het leden. Redelijk laagdrempelige zaken. Uh, dus je hoeft niet heel veel ervaring te hebben. Het is, het is allemaal jong personeel, het zijn over het algemeen wel zaken waar mensen wel willen werken. Dus het lukt ons goed. Er zijn maar twee zaken die we nog niet zeven dagen per week open hebben. Alleen het, 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 het werken verandert wel. Je moest vroeger moest je drie jaar ervaring hebben om bij ons achter de bar te staan. Uh, nou, als je nu een paar dienstjes op een festival uh, uh, gedraaid hebt, dan ben je ook al van harte welkom. Uh, dus dat verandert wel.
3: Is het concurrentieveld ook veranderd? Want het uh, clichéverhaal is mm -hmm. veel mensen die in de horeca werkten naar de GGD gingen, ja. daar behoorlijk wat konden verdienen. Ja. Uiteindelijk hebben we ervaren dat je daar en rijker van werd en misschien wel op schappelijke tijden aan de bak moest. Ja. Dus zie dat nog maar eens recht te breien als horeca op het moment dat je weer open gaat.
4: Ja. Is dat ook echt hoe het gegaan is? Dat is zeker hoe het gegaan is. Op dat moment was het echt heel erg moeilijk om, 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 om personeel te vinden. Uh, ja, en, en dan moet je daar zelf ook naar handelen. Wij wilden vroeger bijvoorbeeld absoluut niet met zzp'ers werken. Omdat we mensen gewoon in dienst wilden hebben. En daar een band mee op wilden. En ook wilden voorkomen dat we op meerdere plekken werken. Maar dat zijn bijvoorbeeld wel dingen die, ja, ja, die we ook toestaan. Uh, dus heb je toestaan. tegen die zin in moeten
3: laten varen? Het liefst zou je nog altijd niet met zzp'ers willen werken?
4: Ja, het liefst zou ik gewoon altijd met mijn personeel... Gewoon die gewoon alleen bij mij werken en waar je gewoon een, een contract mee hebt... dan met zzp'ers. Maar ja, op een gegeven moment, op het moment dat de markt zo verandert... je gaat natuurlijk niet niet dicht blijven als je open kan met zzp'ers. En die, die zzp'ers,
3: dat zijn dan uh, koks ook bijvoorbeeld. Ik heb even toevallig dat je het zegt gekeken... naar ja. het aantal starters bij de Kamer van Koophandel. Ja. De grootste stijgers ja. zie je in de categorie horeca. Uh, koks, maar ook barista's, die allemaal zeggen... ik schrijf me in, ik ben als ondernemer nu... voor iedereen die dat wil, te boeken... Ja. Ik ga niet meer uh, in vaste dienst.
4: Ja, ja dat, uh, daar hebben wij helaas ook aan moeten geloven. Maar ik begrijp die mensen ook. Uh, ja, op het moment dat de prijzen zo variabel zijn... dan is het natuurlijk veel prettiger om als ZZP'er ergens... Uh, uh, daarin mee te kunnen gaan uh, dan dat je uh, vastzit aan een... Uh...
3: Maar er is in februari, meen ik, wel een nieuwe cao gesloten... door ja. Koninklijke Horeca Nederland en de bonden... met een prijsstijging, uh, een loonsverhoging van 5% over ja. twee jaar. Ook afspraken over uh, betere balans tussen werk en privé.
4: Ja. Stelt dat dan wat voor op deze krappe arbeidsmarkt... of kun je daarmee niet concurreren? Ik denk op de lange termijn wel. Ik denk dat als je op de lange termijn de CAO en uh, uh, het, het, de werkomstandigheden uh, verbetert, dat dat natuurlijk uh, invloed zou hebben. Ik denk alleen dat op dit moment is het zo druk en is er zo weinig personeel... dat, 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 ja, dat het even... Uh, Jullie
3: moeten al dik boven die CAO
4: betalen. Wij betalen boven CAO, ja. En dat moet ook wel? Dan moet ook wel, en ja, maak je
3: ook gebruik van al die, die platformen voor uh, de klus-economie? Alles, alles, alles. Alles wordt uit de kast
4: gehaald. <laughs> ja, we trekken alles uit de kast, ja. ja.
3: ja. Nou, het kan verkeren, hè? Jij vertelde net voordat deze uitzending begon... dat jullie ja. zelf zijn begonnen in 2011, tijden ja. van recessie. Mm -hmm. Van een hele ruime arbeidsmarkt. Mm -hmm. Dat er allemaal hoogopgeleide net afgespreide types achter de bar stonden.
4: Omdat ja, ze toch klopt. iets moesten gaan doen. Ja, zeker. Wij begonnen aan Boom in 2011. Uh, toen was het uh, zeker voor bepaalde vakken... Echt, uh, ja. Ja, we, moest je best wel even zoeken voordat je aan, aan, aan een baan kwam... Ook als je universiteit dat uh, afgerond. Ja, die mensen dachten dan, nou, dan gaan we weer even in de horeca werken. Dus hij stond inderdaad met een uh, uh, goed opgeleid personeel achter de bouw. Ja. We gaan naar een uh, eerste dilemma.
3: Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Bekend staan als horeca-imperium geeft ons een slecht imago. Of hoe meer mensen van ons weten, hoe meer mogelijkheden het biedt.
4: Uh, hoe meer mensen van ons weten, hoe meer mogelijkheden het biedt. Het
3: gast is ondernemer Thomas Andriessen. En ik had het net al even over hoeveel zaken jullie nou wel of niet hadden... en hoe je mm -hmm. dat moet tellen. En jullie hebben niet een overzichtelijke site waar precies staat... wie welke
4: zaak beheert en op welke constructie dat dan gebaseerd is. Waarom niet? Um, nou... Uh... Op een gegeven moment werd het voor ons natuurlijk ook duidelijk... dat we meerdere horecazaken gingen openen. Dat was ook altijd wel een beetje de droom. Maar wij hebben wel vanaf het begin af aan... als een soort van grote bedreiging gezien... dat er een soort ketengevoel ontstaat. Uh, hoe wij ook werken is dat wij per zaak een eigenaar hebben... die de, ook de bedrijfsleider op de vloer is. En uh, we vinden het heel belangrijk dat de identiteit van de zaak uh, uniek is... en ook uh, rond diegene gebouwd wordt. Um, dus wij zijn met een paar eigenaren eigenaar van meerdere zaken. Maar we vinden het veel belangrijker dat de identiteit identiteit van degene die het gezicht is, uh, overheerst... dan uh, wat wij over de hele linie willen uitdagen. Als ik
3: jou nu vraag hoeveel zaken er behoren... tot het misschien overdreven woord imperium... Mm -hmm. is dat dan van de definitie afhankelijk? Of zeg je nee, het zijn er namelijk... Het zijn er 22. Het zijn er 22. Ja. En die zijn allemaal eigendom van jullie. Soms samen met iemand anders.
4: Ja, wij zijn zeg maar met vier mede-eigenaar mede -eigenaar van al die zaken. En hebben we per zaak een vijfde, een zesde en soms zelfs een zevende erbij... die dan uh, alleen in die zaak actief is. En, en waarom is het
3: erg als je dat zou opvatten... als een keten
4: of een groot geconstrueerd bouwwerk? Nou, omdat ik, uh, omdat ik het zelf een leuker concept vind... om uh, zo'n zaak meer om diegene op de vloer te laten draaien dan om ons... Um, uh, ik vind dat unieker. Ik vind dat uh, ook voor diegene leuker. Uh, uh, dat hij niet uh, onze, uh, per se onze wensen hoeft uit te dragen. Um, en... En je maakt toch wel afspraken, neem ik aan. Ja, zeker. Maar kijk, wij zorgen ervoor gewoon dat eigenlijk alles achter de schermen goed geregeld is. Dus het feit dat de vergunningen geregeld is, het feit dat de verbouwingen geregeld worden, het feit dat het kratje cola voor een goed bedrag wordt ingekocht. Dat hoeft niks af te doen aan, uh, aan de identiteit maar van de zaken en de voorkant. En je dan
3: uh, inkoop? Regel je bijvoorbeeld ook uh, salaris, administratie, AR-zaken? Ja. Dat is ja. allemaal wel gebundeld in dat een hoofdkantoor? Dat is allemaal in gebundeld in een hoofdkantoor, ja. En mocht het nou blijken dat een bepaald concept... waarschijnlijk ook een vreselijk woord, heel goed aanslaat... Hè? bijvoorbeeld de Cannibal Royale, ja. met ondertussen zeven vestigingen... Ja. dan hoeft dat toch geen bezwaar te zijn om dat verder uit te breiden,
4: zo blijkt. Nee, zeker. Alleen een concept moet zich er wel voor uh, lenen. Uh, en, en, en ik moet wel zeggen, wij zijn Cannibal Royale niet begonnen met het idee... dat we er meer gingen openen, maar we zagen wel hoe goed dat ene concept werkte. Uh, en, 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 en daarvan dachten we, nou, dat, dat lijkt ons toch om... om om dat groot te maken. Hoe
3: dacht je het daarvan dan wel? Hè? Ondanks het gevaar dat het dan
4: het gevoel van keten vormen. Omdat het al wat meer echt een concept is. De, het, het is echt een vleesrestaurant. Het, wij bewegen nu uiteindelijk wel mee. Maar het, uh, uh, het heeft uh, ja, veel hippomuziek. We zijn daar een beetje geleerd met vechtsporten. Vlees, dat is echt een best wel een sterk concept op zich. Wat makkelijk wat makkelijker te kopiëren is. Als je naar een Hannekesboom gaat, daar, ja, ik wil niet uh, heel lief over mijn eigen kindje praten... maar daar hangt iets unieks in de lucht en dat wil ik zo uniek houden. Dat wil ik niet een paar straten verderop nog een Hannekesboom neerzetten. En dan vind ik echt oprecht dat het dat verliest.
3: De filosofie die jullie hanteerden was, als het er nog niet is... dan openen we het zelf wel. Ja. Is er nog veel dat er nog niet is en door jullie zelf geopend
4: dient te worden? Nou... Uh, ik denk dat dat misschien een beetje overtrokken is. Dat, we, dat is heel lang geleden dat we dat gezegd hebben. Maar ik denk wel dat het heel erg aansluit bij... Oh, je vindt het inmiddels niet meer? Het, nou ik weet niet of wij dingen hebben geopend die er nog niet waren. Maar ik denk wel dat wij zelf heel erg de... Heel erg de doelgroep zijn en daaruit heel erg... Uh, uh, of ja, dat vinden wij belangrijk dat we dat zijn. We hebben In mei hebben het melkhuis overgenomen in het Vondelpark. Dat is een hele grote speeltuin. En we hebben nu zelf allemaal jonge kinderen, dus dan worden we erbij. En dan maken we dat wel op een manier die wij nog vinden dat het mist. Uh, je hebt natuurlijk vaak bij uh, uh, kindergerelateerde plekken uh, ongezond eten, uh, dat het allemaal een beetje uh, cheesy is om, om het op die manier te zeggen. En wij zeggen goede muziek, verse producten. Uh, ja, wij geloven daar wel in. Dus wat dat betreft was dat er ook nog niet. We
3: gaan naar de prijs voor die producten in een tweede dilemma. Dat ja. Ik kies heel graag. Ondanks de stijgende prijzen van inkoop moet iedereen bij ons goedkoop kunnen eten en drinken of wij moeten aan onze winstmarges
4: denken. Ook onze prijzen moeten omhoog. Het is allebei, maar ik, ik, ik wil toch voor de eerste gaan. Uh, dat maar het tweede dat... is helaas ook waar. Het is helaas wel waar. Ik, uh, ja, iedereen weet dat iedereen in de horeca's prijzen, uh, laat stijgen. Um, wij hebben er wel voor gekozen om dat minder hard te laten stijgen... dan de inkoop. Ten eerste omdat wij het altijd... Ja, onze, onze, onze strategie is altijd om iets, om iets meer aan, aan, aan de betaalbare kant te zitten. Maar het gaat ook hartstikke goed op dit moment. Ik bedoel, de, de terrassen peilen uit. Dus dan, op het moment dat je heel veel van een product verkoopt... hoef je marge per product misschien ook wat minder te je, je wilt dus uh, toegankelijk blijven voor een breder publiek. Ja.
3: Uh, 8,5 euro voor een een half liter bier bij Hannekes Boom, is dat dan toch niet aan de prijs?
4: Um, volgens mij is het niet halve euro, want een, een, een biertje kost 3,20. Oh jeetje, nou oké,
3: okay, dan heb ik het misschien
4: toch... Voor mij is het 6,40 euro.
3: 6 6,40, nou dan heb ik niks gezegd.
4: Nee, het is 3,20 voor een biertje en een halve liter zijn twee biertjes. Dat is 6,40, dat, ja, dat nee, vind ik niet deur. Dit. Ja, ik begin te zweten. <tie> nou goed, oké, okay, maar, maar in
3: hoeverre kun je waarmaken wat je wil waarmaken. Namelijk goedkoper blijven en voor iedereen toegankelijk. Ook in een tijd dat mensen eh, moeten gaan nadenken over waar ze hun geld aan willen uitgeven.
4: Ja, dat blijft, uh, ja, dat blijft natuurlijk altijd een, een balans die je zoekt. En uiteindelijk wil je natuurlijk wel uh, je zaken zo rendabel mogelijk maken. Maar wij kiezen ervoor om dat per product wat goedkoper te maken. En dan hopen dat je daar gewoon wat meer van verkoopt. En dat, kan,
3: dat kan door inkoopvoordelen. Dat kan
4: door inkoopvoordelen, maar ook met een prijsstelling. Uh, ja, nogmaals dat je er meer van verkoopt. Ja, ja. Daar geloven ja, wij in.
3: Nog even heel kort, ik vind het vervelend om het verhaal zo rond te maken... maar je moet denk ik ook alweer ergens in je achterhoofd rekening houden... met een eventuele volgende coronagolf. De minister heeft gezegd dat laten wij aan de sectoren zelf. Hè? Ja. Het is aan ook horeca om in een eigen plan te komen. Vind jij het correct dat de primaire verantwoordelijkheid... nu bij het bedrijfsleven ligt?
4: Uh, ja. Ook dat ligt eraan hoe zich dat ontwikkelt. Op het moment dat wij weer helemaal dicht moeten... en er wordt niks gedaan aan, aan, aan dat je personeel nog door moet betalen... dat je huur moet doorbetalen, dan vind ik het niet. Dus wij kunnen niet als enige de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Maar dat je er wel voor kiest... Uh, ja, dat je niet meer de rest van je leven op steun kan uh, rekenen... dat begrijp ik ook wel. Maar hoe denk jij daarover? Komende winter,
3: misschien ook komende herfst... kom je weer in zo'n situatie van open-dicht, open-dicht, open-dicht?
4: Je weet het nooit, maar als je het mij zelf echt op de man vraagt... ik denk het niet, uh, maar misschien ben ik daar naïef en optimistisch in. Ik denk dat onze uitdaging eerder ligt in het moment dat er een golf komt... dat er weer meer mensen thuis gaat zitten met al te weinig personeel... dat wij daardoor gewoon minder veel open kunnen... omdat we de roosters niet gevuld krijgen. Dat er echt weer, een, dat echt de horeca dicht gaat. Ik zie het zelf niet gebeuren, maar ik kan er helemaal na zitten natuurlijk.
3: Ik zal jouw zweten ook doorbreken. De dranken, de prijzen daarvan staan niet online.
4: Oh, nou... Het zal gedaan. in de lucht blijven zweven. <laughs> Hoe kom je dan aan die 8,50? Ja, marktonderzoek. Ja, nee, dat is, het is zeker geen afgelopen. Heb ik te veel betaald? Heb ik opgelicht dan? <lacht> Misschien heb jij ook een voor je gegeven.
3: <lacht> Thomas Andriezen, goed dat je er was. Yes. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met de Tijn van Elderen van Ja, bestaat al 103 jaar, maar wil toch het gevoel blijven uitstralen van een start-up? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen een tweede deel van dit programma, het Panel.
6: DNR Zaken Doen wordt
8: mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt!
6: 5Hard IT-opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI Azure AI Services Meer weten? Ga naar 5Hard.nl
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
3: Boardroom panel. De operationeel directeur van KLM stapt plots over naar een grote concurrent, British Airways. En chemiebedrijf DuPont is door de kantonrechter aansprakelijk gesteld voor schade die werknemers hebben geleden in de fabriek. Dat en meer bespreek ik in het boardroom Panel. En daarin zit er Rob van Eyberg, hoogleraar integriteit aan de VU en organisatieadviseur. En Hugo Reumkes is er ook partner en advocaat bij Van Doornen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Welkom heren.
9: Dankjewel.
3: Laten we beginnen bij het vertrek van René de Groot. Dat is de operationeel directeur van KLM. Hij vertrekt naar British Airways om daar dezelfde functie te bekleden. En volgens de Telegraaf levert die overstap veel onrust op onder het KLM-personeel. De Groot weet alles over de bedrijfsgeheimen, operatie, strategie van KLM en Air France. En mijn vraag is, is die onvrede, die onrust, terecht op zijn plaats, Hugo?
10: Nou, misschien wel in de Telegraaf. Maar als ik uh, lees wat uh, de ondernemingsraad erover zegt... Die, die snappen dit wel. Als je iemand van 53 die lang bij KLM heeft gezeten... Uh, uit de executive committee zet... Uh, ja, die gaat natuurlijk iets anders zoeken. En, uh, 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 nou, hij is geen advocaat en ook geen hoogleraar. Dus dan ligt het voor de hand dat hij bij een luchtvaartmaatschappij... daar wel iets vindt. Uh, ja, Hoe dat georganiseerd is, dat is natuurlijk wel interessant... Uh, met het bedrijfsgeheim. Maar ik vond het nogal tenditieus hoe dat nu werd neergezet. Ja,
3: in, in diezelfde krant kwam volgens mij ook die ondernemingsraad... wel aan het woord, toch? Ja. Met als tekst... Ja, ja, hij is nu helemaal topstuurder in de luchtvaart. De functies zijn niet zo dik bezaaid. Dus je komt dan wel ergens terecht, ongeveer in dezelfde branche... misschien wel om de hoek.
10: Ja. Ja, en dat er concurrentie is op die Atlantische vluchten, dat weet iedereen. Uh, dus ja, hij heeft daar de expertise als CEO. En, en zal die expertise ook graag gebruiken. Ik verwacht dat hij professioneel genoeg is uh, om, om daar zorgvuldig mee om te gaan.
3: Nou, moet, moet je ervan uitgaan dat hij professioneel genoeg is... of moet je daar toch proberen afspraken over te maken?
10: Nou, beide. Uh, maar ik weet als advocaat dat al die afspraken... in de praktijk vaak overboord gaan op het moment dat uh, ja, de verhoudingen wat verzuren... en iemand eigenlijk gewoon het pand moet verlaten. Hij moet het pand verlaten. Nou, Hoe zie jij dat? Hij is in ieder geval gehaald uit de executive committee. En dat is wel een signaal dat de toekomst niet meer bij KLM ligt. Nou,
3: we gaan even naar de hoogleraar Integriteit. Hoe doe je dat een beetje goed en verstandig? Overstappen naar een grote directe concurrent. Terwijl je veel weet over KLM in dit geval?
9: Nou, misschien even de, de stap ervoor. Ik begrijp natuurlijk dat die man opstapt. Als je als zo met je personeel omgaat, uh, je zet hem eruit, moet je niet verbaasd zijn dat je opstapt. Het is wel. In de corporate culture van uh, KLM heel ongebruikelijk. Hè? Dat is die hebben een hele sterke bloem cultuur. Dus dat is wel opvallend. Ja, hoe doe je dat? Ja, ik geloof niet zo in allerlei concurrentiebedingen. en los van de juridische kant, dat werkt niet zo.
3: Die zijn er wel, hè? Je Die kunt zijn de ja. geheimen voor je houden. Ja. Je mag je klanten niet meenemen. Ja. Je, sommige bedingen gaan zover dat je überhaupt niet aan de slag mag bij een concurrent.
9: Nou ja, we hadden net het voorgesprek
3: over. Al oh,
1: hebben
9: jullie een, beetje... een voorgesprek ja, gehad? Ja, sorry. Oh. Ik... Oh.
3: <laughs> zo gaat dat, hè. Ah, ja. uh,
9: dat, dat, uh, dat dat vooral geldt voor de statutaire directeuren. Dus dit is de dit is tweede echelon, de laagte onder... Wat je mag verwachten, iemand op dat niveau... Ja, is, een, vind ik, een soort moreel besef dat je daar zoveel mee omgaat. Um, en, maar we weten het niet, want we hebben het alleen in de krant kunnen lezen... welke afspraken er zijn gemaakt daarover. Maar eigenlijk zeg je dat morele compassie is belangrijker... dan welke afspraken er ook. Dat vind ik bij alle integriteitskwesties. Je kunt allerlei regels vastleggen, maar daar kun je altijd onderuit komen. Maar ja. dat weet de advocaat beter dan ik. Nou,
3: maar ze staan hier inderdaad allebei aan tafel. Want jij zei, jij zei ook wel dat je je bedenking had bij allerlei bedingen.
10: Ja, nou, die staan er vaak wel. En het is ook belangrijk om hele bedrijfskritische informatie uh, te beschermen. Ook, ook bij twee, tweede echelon-managers. Alleen uh, ja, de, de, de effectiviteit daarvan uh, is over het algemeen wel beperkt. En zeker in een situatie als deze, dat iemand ja, eigenlijk gestopt wordt in zijn carrièreperspectief, uh, leidt er vaak toe dat, dat er een gesprek plaatsvindt. En in dat gesprek worden vaak dit soort bedingen opgegeven, want anders kan hij ook nergens anders naartoe.
3: Dus dat bedoel je met het gebrek aan effectiviteit? Nog voordat het goed en wel echt van toepassing is,
10: <laughs> gooi je zo'n. Nee, weer. dat niet. Dat niet. Je, hebt, je hebt allerlei soorten bedingen. En dan concurrentie, geheimhouding. Zelfs wat je net zei, dat je niet bij de concurrent uh, in dienst mag komen. Of uh, andere oud-collega's mag aantrekken. Dat kun je allemaal afspreken. Maar vaak is het in de praktijk toch zo dat je uh, dat dan allemaal moet gaan bewijzen. En hoe het is gebeurd. Enzovoort. enzovoort. Ja. En de vraag is ook of je daar achteraan wil gaan. Uh, uh, daar geldt misschien ook nog wel dat BA uh, als marktpartij ook weet... what goes around comes around. Dus als je iemand in dienst neemt die, uh, in de veronderstelling... dat hij allerlei vertrouwelijke informatie van KLM vrijgeeft... dan weet je ook wie je er vervolgens weer in dienst neemt. En ik kan me voorstellen dat je dat ook niet wil. Oh? Nou, uh,
9: ja, ja, mee eens. Uh, wat ik me wel kan voorstellen... we hadden van de week was natuurlijk in het nieuws... Neder Smit-Kroes, bij de Europese Commissie... we spreken dan van een afkoelingsperiode... Nou, ik zou dat op zich heel gezond vinden... en dan niet anderhalf jaar, zoals bij de Europese Commissie. Nou ja, misschien en dan in...
3: nog kun je, als we toch dat pakken van nou ja, nee, dat... of die afkoelingsperiode wel zo effectief is. Want als het niet mag, als het je wordt ontraden... kun je alsnog zelf de telefoon grijpen.
9: Ja, dat geldt voor sommige mensen. Maar dan komen
3: we weer op die morele discussie. En dat is ook bepaalde partijen die dat
9: meer overkomt... dan anderen, laat ik het zo maar zeggen. Uh, maar ik denk, dit gaat natuurlijk om hele acute informatie... die snel verouderd is. Dat, dat zou, vind ik in
3: perspectief dat je de ene op de andere dag ergens anders gaat werken. Ja. Ah, hij moest ook volgens mij vrij snel vertrekken. Ja. Hij gaf op woensdag aan ja. dat hij de deur achter zich dicht wilde trekken. En de volgende vrijdag was zijn laatste werkdag. Dat is ook
9: heel gebruikelijk. Hè? In het Amerikaanse bedrijfsleven sta je binnen een uur buiten. Ja, dat buiten vinden we in Europa
3: helemaal niet zo gebruikelijk. Nee, zeker. We zeggen maar... dat altijd als Amerikaanse toestanden.
9: Precies. Maar daar ziet de arbeidsrichter wat anders uit. Of de arbeidsbescherming wat anders uit. Maar dat je dat redelijk snel doet. Ja, dat kan ik me voorstellen.
10: Ja, als hij toch zegt te vertrekken, dan het liefst zo snel ja, mogelijk. Dat, dat is, ja, dat is wel de gebruikelijke gang van zaken. Als je, als je een afkoelingsperiode zou willen afspreken, dan zal de wedervraag zijn... ja, dan kan ik een jaar of een half jaar niet werken. Of misschien nog langer. Uh, ja, dan moet dan wel een vergoeding weer tegenover staan. Ja, dus.
3: Ik zou denken aan een paar maanden. Weet je ja, die ja. acute situatie. Je kunt het
10: afspreken. Ja. Ja,
3: dan kan ik een, een paar jaar of een paar maanden niet werken. Is dat dan echt zo? Je kunt niet werken
10: bij een concurrent... Ja, maar goed, wat, wat, wat moet hij anders met, uh, met, met 32 jaar klm ervaring 18 naam... en, en begon als piloot, uh, dan is er ook niet veel keuze, denk ik.
3: Vinden jullie dat hij, zo proef ik het een beetje... Is, is afgedankt door KLM en daarom maar ergens anders is gaan kijken? Ook dit hebben we natuurlijk uit de krant, maar toch?
10: Nou ja, je ziet in ieder geval dat uh, de CEO... Uh, is vrijwel gelijktijdig uh, de aan gezegd. En, en hij zit waarschijnlijk in datzelfde clubje. Dat weten we natuurlijk niet, want die feiten die kennen we niet. Maar ik vind de reactie van de ondernemersraad wel tekenend. Die, ja. die reageer minder minder heigert dan wat je in de krant leest.
9: Ja, ik heb het idee dat er een loyaliteitsconflict speelde... naar zijn vroegere baas. En dat hij daar een keuze heeft gemaakt...
3: wat hem niet in dank is afgenomen. Dus, ja. Die vorige baas is ook in dezelfde branche actief gebleven... naar India verhuisd. Dat is natuurlijk verderop. Maar speelt het dan niet eigenlijk ongeveer hetzelfde... Namelijk dat hij ook veel weet van KLM en aan de slag gaat bij een andere luchtvaartmaatschappij? Ik
9: ben geen luchtvaartspecialist, maar ik begrijp dat BA echt een directe concurrent is. En dat het in de India, India, Indiaanse maatschappij wat minder speelt.
3: Dus dat... Het feit dat een nieuwe president-directeur misschien wel met een nieuwe staf, met een nieuw team aan de gang wil. Dat is toch ook wel begrijpelijk? Ja, je ziet het zelfs in de voetbalwereld. Ja, je moet je wel <laughs> je eigen assistenten meenemen. Zo is het. Ja.
10: Ja. Nee, dus dat je, dat je juist op het operationele vlak, hè, de CEO... Uh, dat je daar uh, accentverschillen wil aanbrengen... dat is gebruikelijk en, en, en ook helemaal niet raar. En dan moet je dan ook daar consequent in zijn... en zeggen van nou, dan, dan nemen we afscheid. En laat iemand ook verreigd gaan. Ja. Deel 2 van dit panel komt eraan.
6: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: En dit panel is het Boardroom Panel. Dat wordt gevormd door Rob van Eijberg en Hugo Reumkes. Uimedion, dat is de belangenbehartiger van grote institutionele beleggers, laat weten harder te willen gaan optreden tegen bedrijven die hun bestuurders te ruim belonen. Tegen de zin in van aandeelhouders. Even een kort fragment van Riens Apma van Uimedion eerder deze week in de ochtendspits van BNR.
5: Ja, blijkbaar is zo'n adviserende stem uh, niet krachtig genoeg. Mm -hmm. hè, want... De aandeelhoudersvergadering heeft slechts een adviesrecht aan de Raad van Commissarissen. Maar als je zoals bij Philips met 80% tegenstemt... ja, dan verwacht je wel dat de Raad van Commissarissen daar iets mee doet. En tot op heden heeft bijvoorbeeld um, de Raad van Commissarissen van Philips daar nog niks mee gedaan. En hetzelfde geldt eigenlijk bij Axe Nobel.
3: Philips wordt er uitgepikt. 80 procent van de aandeelhouders... stemde tegen de voorgestelde bonussen. Onder andere voor de topman van Hout. President-commissaris Fijke Siebesma zei daarover... ik wil benadrukken dat het bestuur ook goede dingen heeft gedaan... maar we zullen komend jaar verder met aandeelhouders in discussie gaan. Hugo, is dat voldoende?
10: Ja... Kijk, beloningen ja? is altijd of een, nee? een lastig, <laughs> lastig onderwerp. Er wordt vaak gezegd dat de, de belonings, het beloningsbeleid... het lakmoesproef van goede corporate governance. Dus op het moment dat je daar kunt ingrijpen... dan heb je echt ook macht om, in te, om dingen te kunnen doen. Uh, het, het lastige is hier dat uh, het beloningsbeleid is maar een deel van het hele palet waar commissarissen naar kijken. En het is zeker wel belangrijk en in Nederland helemaal belangrijk. Maar ik denk dat Sybisma daar wel gelijk heeft... dat een bestuurder op meerdere aspecten wordt afgerekend... dan alleen maar zijn beloning. Tegelijkertijd geldt dat als zo'n grote meerderheid, eh, zoals bij Philips, een adviserende stem geeft... dat het eh, toch wel te gochtig is... dan moeten de commissarissen dat denk ik wel in hun overwegingen meenemen. Of dat ertoe moet leiden dat eh, de aandeelhouders ook meer rechten moeten krijgen... om naast die adviserende stem ook actief te kunnen ingrijpen. Dan krijg je een hele andere dynamiek ook weer in die boardroom. En ik, ik vraag me af of dat... Ja,
3: dat wordt nu onderzocht. Hè? Amedion heeft uh, onder andere de blik gericht op het meen Zwitserland... waar het geen adviserende stem is, maar tamelijk bindend... tamelijk dwingend kan zijn. En de vraag is dan of dat tot een betere disciplinering leidt. Als het antwoord daarop ja is... Is er dan veel op tegen om dat in Nederland
10: ook toe te passen? Nou, Eumédium staat volgens mij ook voor lange termijn waardecreatie. En uh, als je per kwartaal doordendert en allerlei, zeg maar, klemmen op bonussen zet, dan heeft dat toch het element van korte termijn uh, politiek. En ik denk juist dat het verstandig is. Een is een
3: bonus niet juist een uitwas van korte termijn politiek?
10: Nou ja, je kunt ook op lange termijn, de, de lange termijn bonussen, uh, dus die gekoppeld zijn aan de lange termijn waardecreatie, om daar meer uh, naar te kijken. En dat zou dus ook kunnen helpen om die doelstellingen die de de partijen achter Umedion hebben ook meer te waarborgen. Maar wat Riens Adma volgens mij wel verstandig doet, is dat hij zegt... als er zo'n grote meerderheid een adviseerende stem heeft... dan kunnen de commissarissen dat, dat geluid niet negeren. En dan moeten de commissarissen daar misschien ook op acteren.
3: Rob, deze gele, misschien zelfs wel rode kaart die je Umedion uitdeelt... zo stond het in het FD, is die op zijn plaats? Um, nou, ik denk, in, in,
9: in, zeg maar in, de, in de corporate governance is het zo geregeld. Commissarissen die gaan af de be beoordeling Broningsbeleid. Ja, aandeelhouders hebben een adviserende stem. Ik ben er geen voorstander van dat zij een permanente of een vaste stem krijgen. Maar het is natuurlijk wel zo dat als 80% van je aandeelhouders iets vinden... dat je daar serieus naar moet luisteren. Dat is ja,
3: maar natuurlijk... wat is dat serieus naar luisteren? Want Fijke Siebersma zegt hier dus over... wij gaan in dialoog, we gaan in discussie nou, met aandeelhouders. Dat, dat
9: is niet serieus luisteren. Oh, dat is nee?
3: nee, nee wat moet hij dan doen? Nou,
9: ik denk opnieuw kijken naar het besluit wat je hebt voorgesteld. Dat, en dat dan herzien en dan, dan herzien in de meest extreme geval maar goed dat moet je hè, dat geldt niet elk bedrijf moet je per dossier bekijken maar het is natuurlijk zo dat je als organisatie steeds meer uh, uh, dat de samenleving meekijkt dus de commissarissen hebben wel de neiging om vaak heel financieel te kijken korte termijn te kijken maar wat ook ongelooflijk belangrijk is ja wat voor imago uh, roep je meer op als bedrijf nou bij Philips dit dossier Verschrikkelijk fouten gemaakt. Een
3: slaapapneu-affaire. Precies.
9: En als je dan vervolgens
3: zegt dat gaan we extra belonen, dat is althans het beeld, brengt dat heel veel schade toe. Ja, dat, dat is natuurlijk wat die commissarissen ja. zeggen, helemaal niet juist. Hè. Er zijn afspraken gemaakt over wanneer bestuurders bonussen krijgen. En als je daar sec naar kijkt, dan hebben, hebben ze daar. Hebben ze hebben gelijk,
9: maar ik denk dat je breder moet kijken als uh, raad van commissarissen.
3: Ja. Grappig is, Hugo, dat jij zei: ja, zeker in Nederland is dit een uh, precair onderwerp. Frans van Houten heeft hier op BNR gezegd: dit is zo Nederlands, dat gedoe over mijn beloning en of ik wel, wel genoeg verdien of zelfs te veel. Is dat typisch Nederlands?
10: Nou ja, wij herinneren ons nog de hele discussie... Hier rondom Ralf Hamers uh, bij ING. Dat was een beetje eenzelfde type casus. Ja, en maar die moest ook Champions League salarissen en bonussen krijgen. En dat krijgt hij ook in Zwitserland. Hè. Dus uh, in dat opzicht uh, heeft hij daar wel gelijk gehad. Wat, wat wel interessant is, is ook de dynamiek die erachter zit. Volgens mij wordt er ook gesuggereerd... als een commissaris voor herbenoeming op de agenda komt te staan... dan zou je ook wat kritische vragen kunnen stellen over die herbenoeming... als die zeg maar, op de zwarte lijst komt te staan... Uh, te toeschrikkelijk als het gaat over beloningsbeleid. En, en daarom... Kom je al wat verder dan die, alleen die adviserende stem? Daar zouden de aandeelhouders dus wat meer invloed kunnen uitoefenen.
3: Ja, nou, Eumédium en... zegt dat dat gebeurt dus in zekere zin al. Ik, ik lees even hun eigen bericht voor. Eumédium stelt vast dat de herbenoeming van bestuurders en commissarissen voor controverse zorgt. En zegt, daaruit blijkt dat een steeds groter deel van de aandeelhouders bestuurders en commissarissen al individueel verantwoordelijk houdt voor de uitkomsten van het gevoerde beleid.
10: Ja. Die conclusie kun je dus trekken. Nou, als, als, uh, kijk, om, om het zuiver te houden, juridisch in ieder geval... Uh, de commissarissen doen dit gezamenlijk. Hè. Het is niet de individuele commissaris die daar uh, verantwoordelijk voor is... maar ik snap wel de, de gedachte die erachter zit. Uiteindelijk is het meer een samenspel... en uh, heb je gewoon afspraken gemaakt... En, en zullen de commissarissen dat samen moeten doen. Wat daar ook nog meespeelt, zijn de stemadviesbureaus. Uh, dat zijn de bureaus die uh, uiteindelijk de analyses maken... en aangeven of ze voor of tegen zullen zijn. En ja, die zijn in belangrijke mate ook sturend in dit debat. En nou... Ik kan me voorstellen dat commissarissen daar wel wat nerveus van worden. Ja. Tot slot, het uh, hele
3: overzicht van Uimedion. Daaruit uh, blijkt dat er steeds meer controverse is. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, van de meer dan duizend voorstellen... die in stemming zijn gebracht, bleken er 61 controversieel te zijn. Met een tegenstem van meer dan 20 procent. En dat is dan weer een stijging van 25 procent. Dan geef ik meteen toe, ik ben een buitenstaander. Maar er komen meer dan duizend voorstellen in stemming. 61 zijn controversieel. Dat het... komt mij niet heel schokkend over. Het is met een beetje eens.
10: Het is wel zo dat het wel hele uh, aansprekende uh, gevallen zijn. Hè? De grote Nederlandse ondernemingen waar de discussie dan op volop wordt gevoerd... en waarvan je zou kunnen zeggen dat de commissarissen... ook hoe ze zijn samengesteld en welke maatschappelijke posities ze hebben ingenomen... dat je mag verwachten dat ze een betere antenne hebben voor dit soort type discussies.
3: We gaan uh, naar uh, de antennes van het chemiebedrijf DuPont. Dat wordt aansprakelijk gehouden voor schade die oud-werknemers hebben opgelopen... door blootstelling aan gevaarlijke concentraties van een bepaald oplosmiddel. En dat leidde bij een aantal vrouwen tot vrucht prijsproblemen, doodgeboren kinderen, baarmoederhalskanker. In die fabriek werden tot begin deze eeuw onder andere kousen en penties gemaakt met lycra garens. FNV zegt nu tevreden te zijn over het vonnis van de kantonrechter spreekt over een fantastische overwinning. En dat heeft nogal wat voet in de aarde gehad, want het OM staakte vorig jaar een zaak omdat niet bewezen kon worden dat de dampen in de fabriek vroeger boven de grenswaarde kwamen. Nu is er een civiele zaak over de zorgplicht van DuPont en komt dit alsnog boven water. Rob, is dat opvallend? Ik vind het opvallend. Uh,
9: maar ja, Daar zitten natuurlijk al juridische aspecten aan, maar ik vind het ook terecht dat een bedrijf meer en meer aansprakelijk wordt gehouden voor gezondheidsrisico's. In de situatie dat ze bewust waren van die risico's. Ja,
3: de rechter heeft dat gezegd: jullie hebben een onderzoeksbureau ingehuurd. tientallen jaren geleden al. Waaruit bleek dat de ventilatie niet op orde was. Dat ja. de verdamping te wensen overliet, het afzuigen niet optimaal functioneerde. Met andere woorden, daaruit zou je concluderen: willens en wetens, ja. hebben die vrouwen blootgestaan aan een ja. gevaarlijke situatie. Ja. En ik
9: heb ook begrepen uit hetzelfde onderzoek... dat het makkelijk op te lossen was. Niet eens grote investeringen vroeg. He, beschermende kleding, andere ventilatie. Had het niet hoeven gebeuren? Nou, dan vind ik het moreel, he, zeer terecht. Ik weet niet of het juridisch, maar terecht... dat een bedrijf daar aansprakelijk voor. is. Waarom wordt. gebeurt het dus, dan toch? Ja, korte termijn, We komen er wel mee weg? En een ander tijdsperspectief, he, dat vind ik ook altijd belangrijk. Er is nu, nu veel meer een besef bij het bedrijfsleven om uh, naar dat soort effecten te kijken, twintig jaar geleden. Maar je laat het blijkbaar wel onderzoeken, ja, nou ja. Al, al heel lang geleden. Ja, zeker. Ja, ik denk om even een beetje een risicoanalyse te maken... is mijn inschatting. Maar. Ja.
3: Hugo, ja, we hebben hier een mooie combinatie aan tafel van het morele kompas... waar jij natuurlijk ook over beschikt, hè. dat wil ik meteen gezegd hebben. Ja, Dank je ook, ook de juridische bagage. Ja. Uh, hoe zit dit nou juridisch in elkaar? Want het, het draait hier om de zorgplicht van Dupont... en of daar Zo is het. Ja. in gebrek is gebleven of niet...
10: Ja, nou ja, de, de juridisch zijn er wel wat uh, parallellen te trekken. Bijvoorbeeld met uh, de problematiek rondom het medicijn Des. Misschien dat je dat nog iets zegt ja. uh, waar dezelfde problemen zich voordeden. Maar bijvoorbeeld ook asbest. He, uh, de Hoge Raad heeft ooit bepaald dat uh, sinds 1 januari 1975 eigenlijk bekend was dat asbest een probleem was en dat bedrijven daarop hadden moeten acteren. Recenter hebben we het met Chrome 6 gehad. Uh, interessanter is misschien ook dat, dat het nu een actueel debat is in de boardroom. He, we hebben de, dat thema ja. ESG of ESG waarbij uh, uh, niet alleen via de business units... maar nu ook in de boardroom zelf de commissarissen... actief wordt gestuurd op dit soort problematiek. En dan is het denk ik wel terecht dat op het moment dat er duidelijke signalen zijn... dat uh, de normen worden geschonden... Dat, dat ondernemingen daarvoor ter verantwoording worden geroepen.
3: Maar stel je daarmee ook vast dat deze situatie nu niet meer voorkomt... of dat de kans daarop veel kleiner is?
10: Nou, ze zullen zich zeker opnieuw voordoen. Alleen uh, is het nu een actueel... Het debat... een
3: thema in de boardroom... en dat zou dan toch ook moeten leiden tot ander beleid.
10: Ja, maar de vraag is in hoeverre de boardroom... op de hoogte is van, van, van deze problematiek. Ik weet niet of dat onderzoek is gedeeld... En of, of daar actieve vragen zijn gesteld door bijvoorbeeld... de toezichthouders. Als dat allemaal blijkt... maar dat zijn meer bewijsachtige problemen... dan, dan zal daar wel op geacteerd worden. Maar dat, dat, dat ondernemingen steeds meer... Uh, thema's zoals dit... in het ESG-debat... Uh, op de agenda laten zetten en dat commissaris actief naar vragen, dat is wel iets van deze tijd. En aan de andere kant heb je dan meer de aansprakelijkheidsrisico's... die ook zo zorgen dat ondernemingen alert blijven. Rob, denk jij dat er veel veranderd
9: is? Er is zeker wat veranderd in de bewustwording. En, en te kijken naar risico's, maar er zijn natuurlijk de afgelopen jaren... heel veel dossiers te noemen. tata steel waar het nog steeds in orde is. We hebben de wat minder bekende granulietaffaire gehad... waar veel van plassen... Waar en er is ook meer een besef dat er misschien meer regelgeving moet komen van de overheid. Dat... Dus ik zie dat er dingen aan zijn veranderen. Maar ik zie nog niet dat het echt verandert. Dus,
3: uh... Maar ook interessant is hoe Dupont hier nu mee omgaat. Hè? Want de rechter heeft, meen ik, geadviseerd... beide partijen gaan met elkaar op de tafel zitten, kom tot een schikking. Dupont zit er toch wat anders in, want hij zegt... Uh, ja bewijs maar eens dat de schade die jij hebt opgelopen... Hè, de symptomen en de problemen die zich hebben voorgedaan... dat dat echt allemaal toe te schrijven is aan jouw werk in de fabriek. Kortom, het is nog helemaal niet afgelopen. Nou ja, met alle respect naar mijn collega-bordroompanel...
9: <laughs> maar dat is wat advocaten natuurlijk vaak doen. Hè. Die gaan in eerste instantie de aansprakelijkheid proberen te vertragen. Ik vind het altijd heel dom, je kunt het beter herkennen... en dan met elkaar in gesprek gaan. Uh, en, en dat kost je misschien wat meer geld. Maar dit eindeloos rekken en, en laten dat onderzoeken... doet je imagen ook geen goed. En ik denk dat het uiteindelijk meer geld
10: kost. Ik pak de handschoen maar op. Ja, ik dacht, ik laat even een stilte ja, ja, zo is het ook. Nee, uh, dit, dit is de uitspraak van de kantonrechter. Uh, en, en de zaken die ik net heb genoemd, zoals over asbest en dergelijke... dat zijn zaken die uiteindelijk voor de Hoge Raad zijn gekomen. En die leiden dan ook meer tot een, tot een andere norm in, in de jurisprudentie. En ik denk dat deze zaak zich daar ook voor leent. En dat er uiteindelijk dan ook in soortgelijke zaken... een norm is die je kan toepassen. Dus ik snap het verweer wat uh, Dupont voelt. Ik weet niet of dat, zeg maar, het vertragingstactiek is... of veel meer het juridische zuiverhoud. Van, van het begrip aansprakelijkheid en wanneer dat inspeelt. In maar uh, dat je niet op basis van een, van een uitspraak alleen maar van de kantonrechter hier toekomt, dat snap ik wel.
3: Maar we hebben het net ook gehad over uh, veranderingen in de maatschappij. Hoe belangrijk het is dat je er als bedrijf een beetje goed op staat bij het grotere publiek. Kun je dan niet beter zeggen, ook al is het juridisch zuiver om het aan te vechten, we, laten erbij, we komen tot een redelijke schikking, we treffen elkaar ergens.
10: Ja, Thomas, daar heb je gelijk. Dit is een debat wat moet worden gevoerd in de nee. boardroom en niet in de rechtszaal.
3: Op van Eijbergen was er hoogleraar integriteit verbonden aan de vrije universiteit, ook organisatieadviseur en Hugo Reumkes in het bezit van een moreel kompas en veel juridische kennis. Partner en advocaat bij Van Doorn, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen gaat het over
0: waterstofvliegtuigen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. 5 hard IT-opleidingen
6: help je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generate AI Azure AI, AI services. Meer weten? Ga naar 5 hardnl
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit
3: is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is even over half twee, dus staat hier naast mij... want het is ook donderdag tijd voor zijn eigen programma... zometeen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... voor onze dagelijkse Oekraïne-update. Welkom, Bernard. Dankjewel. We hebben het gisteren ook gehad over het graanakkoord. Daar kwamen in de loop van gisteren ook verschillende berichten over naar buiten. Was het nu ver
11: weg? Kwam het in zicht? De laatste stand van zaken? Nu net zeggen de Turken het is echt wel zo goed als rond. Dus er zit vooruitgang in. Zelensky zegt we moeten nog even uitkomen want er zitten nog allerlei kleine addertjes onder het gras... maar ze zijn het over de grote lijnen wel eens. En de uitleg die daarbij wordt gegeven vind ik dan ook wel interessant... omdat geen van de partijen eigenlijk in uh, politieke... of in uh, strategische uh, 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 kwesties uh, iets verliest... Dus, er gebeurt helemaal niks bijzonders. Je krijgt hooguit een betere naam, allebei, als je het rondkrijgt. krijgt. Maar er zit, er zit geen negatieve kant aan. Ja, allebei, alle drie, want Erdogan is Erdogan zeker, ja, 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 die is natuurlijk een beetje de keizer van dit verhaal... Uh, en heeft enorme steun gehad, moet ik zeggen, van Guterres... de secretaris-generaal van de VN, want die zit er ook enorm achteraan. Dus die, die, die vier, Rusland, Oekraïne, de VN en, en Erdogan... Hè, die, als dit lukt, verdienen ze gewoon een pluim, eerlijk is eerlijk. En hoe krijgt het nu praktisch voor hem? want we hebben het over... Het is onder het gras. Je kunt het ook hebben over zeemijnen op de route. Ja, precies. Je moet zeker zijn dat de route uh, uh, geen zeemijnen heeft. Er zijn er heel veel in, in, in zee geplomd. Uh, je moet er zeker van zijn dat de schepen die het gaan doen, dat die niet worden lastiggevallen of voortdurend worden gecontroleerd of voortdurend uh, staande worden, ge, uh, liggende worden gehouden met, met, met allerlei uh, bewapende mannen aan boord die de, die de uh, lading uh, controleren. Dat gebeurt heel vaak in spannende situaties. Het moet allemaal niet gebeuren. Het moet vloeiend gaan en het gaat ook om heel veel graan dat in tamelijk korte tijd moet worden verscheept. Uh, maar als het lukt, dan, uh, dan is dat een, een enorme opsteker. Het is voor ons belangrijk. Het, het heeft rechtstreeks invloed op onze voedselvoorziening en dus ook wel op de inflatie. Maar vooral voor Afrika, daar is het echt geweldig nieuws voor.
3: Heeft het ook invloed op de diplomatieke
11: verhoudingen tussen Rusland en Oekraïne? Want als dit kan... Ja. dat kan er misschien het, al is, meer. Like, ik, de la, het laatste uur heb ik over dit onderwerp... echt op alle mogelijke media stukken zitten lezen. Het antwoord is gewoon nee. Oh. Het is iets anders. Het is goed dat, dat ze op een punt als strijdende partijen een, iets uh, overeenkomen, maar, maar diplomatiek betekent het verder helemaal niks. Jammer, want ik dacht ook, dit zou een opstapje kunnen zijn... naar verdere gesprekken. Maar iedereen die er een beetje verstand van heeft, daar hoor ik niet bij. Maar ben je is, uitgesproken? Ja, ja, dit dat is ben... dus niks. Nou, johan, dan, behalve een belangrijk uh, graanakkoord, voedselakkoord. Dat is het, ja. Ja, en voor de rest gaat die oorlog gewoon door... en de rest wordt bepaald door andere factoren. Hoe belangrijk is de
3: vredesconferentie hier om de hoek in Den Haag? De internationale stad van vrede en recht?
11: Ja. Um, ja, ik, ik, ik zou graag willen zeggen, heel belangrijk... maar ik vrees dat dat niet echt zo is. Om een paar redenen. In de eerste plaats zijn nog, is nog Oekraïne, nog Rusland lid van het strafhof. En strafhof is partner in deze conferentie. Um, en in de tweede plaats, het is een beetje eenzijdig. En dat klinkt raar, maar ik, het is echt, vind ik, ik vind het echt wel... het gaat over de misdragingen van Rusland. Er zit ook een Oekraïense procureur-generaal bij dat gezelschap. Terwijl er toch ook echte aanwijzingen zijn door de Oekraïne ook vreselijke dingen heeft gedaan. En als je een tribunaalachtige situatie wilt creëren... dan moet je zo eerlijk zijn om het van alle kanten te bekijken. En dat gebeurt nu niet. Het is nu eigenlijk de formalisering van een grote klacht tegen Rusland. Eh, het, misschien, het, het, ja, het, heel, veel, heel veel mensen zullen tevreden zijn dat het gebeurt. Er zijn heel veel ministers van buitenlandse zaken. Nederland slaat zich op de borst opnieuw, inderdaad, hè, want uh, Den Haag is de stad van de vrede. Maar het betekent eigenlijk niks, vrees ik.
3: Meestal geen tribunaal, kan me de laatste keer niet herinneren. Maar om drie uur, ben naar De Wereld? Met wie erin? Ja,
11: dan, dan, uh, dan ga ik met uh, Hubert Smeets verder praten over dezezelfde onderwerpen. Hè, toch een van de beste en in geval geestigste Ruslandkenners van, uh, van uh, dit land. Um, en uh, we gaan ook praten over de, de situatie in het Midden-Oosten. Want je weet, Biden is naar Israël, daarna naar Saudi-Arabië... en Poetin gaat naar um, Iran. Iran. Dus uh, dat wordt het onderwerp straks.
3: Mooi zo. Om drie uur zullen veel mensen weer gekluisterd zitten aan de radio. Dank voor nu, Bernard. Zometeen gaat het over een transitie in de luchtvaart. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Roos Wouters van de werkvereniging. Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel, Thomas. Met
3: jouw nieuws van de dag.
2: Ik denk niet dat je het nieuws bedoelt wat ik toch graag even wil delen. Namelijk dat mijn zoon vandaag 22 jaar is geworden. En ik op deze manier wil even wil zeggen ah. dat ik super trots op hem ben. Gefeliciteerd. Dank je. Wat gaan um, we verder doen dan vandaag? Wat ga ik nou doen? 22 jaar is een heel belangrijke dag. Ja, heel weinig. Oh. Hij, hij heeft het gevierd, neem ik aan, vannacht. Oh. Uh, nee, um, uh, wat ik verder als nieuws zou willen brengen is. Um, ja, het viel me op. Ik, ik las de kop, krantenkop uh, dat uh, Sigrid Kaag van VNO. Vuist, ja, uh, sorry, nee. Ingrid Thijssen van VNO-NCW... Um, zei, ja, het vestigingsklimaat gaat omlaag. En toen dacht ik, ja, jongens... maar het leefbaarheidsklimaat gaat ook al jaren omlaag. En volgens mij is dat op dit moment nog wel even belangrijker... dan doorgroeien en het vestigingsklimaat. Dus uh, dat was ook zo'n ding waarvan ik even dacht... zullen we kijken hoe we het voor iedereen beter kunnen maken... en niet alleen maar voor nou ja, de bedrijven die zich hier willen vestigen... maar vooral ook... Uh, nou ja, de bijvoorbeeld leraren die weer in een stad kunnen wonen... om onderwijs te geven.
3: Voor iedereen beter maken. En dan komen we toch uiteindelijk op donderdagmiddag toe aan de rechtszaak. Yes. Die de werkvereniging aanspant. Voor de mensen die helemaal aan het begin instappen. Waar gaat die rechtszaak over?
2: De rechtszaak gaat erover dat... Uh, ja, wij hebben, willen de, dat de rechter uitspraak doet over het feit dat uh, een coronacrisis uh, hebben we geen e uh, ondernemersrisico genoemd. Um, op het moment dat je uh, wegens gezondheidsredenen uh, hele sectoren sluit, uh, vinden wij het heel raar als je dan zegt, dit is dus eigenlijk raakt. Alle burgers, maar we uh, maken een onderscheid in hoeverre we uh, mensen met een vast contract komen en alle mensen zonder vast contract komen. Daar is een keuze gemaakt dat de ene, uh, nou ja, eigenlijk gewoon zijn salaris behield en de andere terug werd gebracht op een sociaal minimum. En dan wordt er heel vaak gezegd: ja, maar werknemers betalen ook heel veel sociale premie. Je bent een vooroos. Uh, maar ja, <laughs> um, deze noodsteunmaatregelen zijn uit de algemene middelen betaalt. Dat betekent dat wat voor contractvorm je ook hebt, iedereen betaalt belasting en dus betaal je mee aan de noodsteunmaatregelen. Op het moment dat je dan oordeelt, um, wij gaan de ene burger uh, tot drie keer modaal compenseren en de andere brengen we terug op een sociaal minimum, dan Vindt er wat mij betreft discriminatie plaats op basis van contractvorm en dan vooral op de contractvorm die uh, van mensen die het al niet zo heel erg uh, goed hadden. En, dat wisten we dan van je de tevoren. Terug
3: naar het, het uh, gelijkheidsbeginsel denk ik dan, ja, maar, ik maar, denk dat iedereen als... gelijk behandeld moet worden.
2: Ja, en ik denk wel. Weet je, heel vaak zeggen mensen ja, maar ondernemers en werknemers zijn niet hetzelfde. Dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Maar op het moment dat je alle twee als burger moet stoppen met werken en dus uh, voor de ene is de consequentie, ja, jij krijgt nog maar een sociaal minimum... en de ander krijgt gewoon zijn salaris uitbetaald. Dan moet je mij uitleggen hoe dat niet oneerlijk is. Die wie moet het
3: jou uitleggen? Want wie daagt de werkvereniging precies in deze zaak?
2: Uh, wij dagen de staat voor de rechter. Ja. Dus de advocaat uh, gaat nu in de weer. En, en uiteindelijk moet de rechter uitspraken doen... of dit inderdaad discriminatie op basis van contractvorm is. Want hij denkt, ja, de, de, er zijn nu vooral de mensen waar de overheid steeds van zegt... ja, we willen een gelijker speelveld. Maar op het moment... Uh, dat er ingeleverd moet worden... door bepaalde bevolkingsgroepen... Um, dan speelt dat. Maar op het moment dat er uitgedeeld moet worden... dan zegt ze, ja, maar jullie zijn toch ondernemers? Had je je eigen buffer maar op moeten bouwen? Dan denk ik, dat kan niet alle twee, jongens. Jullie moeten of kiezen of delen. Maar als je een gelijker speelveld... wil creëren, dan zal je ook moeten zorgen... dat je mensen gelijkelijk compenseert. Ik heb
3: deze uh, rechttaak in de tot standkoming daarvan uh, vrij vanaf het begin gevolgd. Er is crowdfunding aan te pas gekomen. Ja. Uh, was het vrij snel duidelijk dat het ervan zou komen?
2: Zo, in twee weken hadden we bijna 30.000 euro opgehaald. Ging,
3: ging het alleen om geld? Of dacht je, ja we moeten deze zaak ook helder krijgen... we moeten weten bij wie we moeten zijn... Uh, er moet uh, voldoende steun zijn, niet alleen financieel... maar toch ook, er moet voldoende juridische basis zijn... om hier een serieuze kans te maken. Zeker,
2: maar het, het eerste wat we wilden hebben... eigenlijk was uh, draagvlak uh, uh, van de mensen die, die dit wilden betalen. Want... Uh, wij dachten, ja, hoe weten we nou dat dit breder speelt in de samenleving? Nou, op het moment dat je een crowdfunding-campagne begint... kom je daar heel snel achter. Nou, daar was ongelooflijk veel draagvlak vanuit allerlei hoedanigheden. Uh, en daarna zijn we dus gaan kijken van... Ja, wie kan ons het beste uh, vertegenwoordigen? Welke advocaat? Uh... Nou, daar kwamen we ook vrij snel achter... omdat we een heel groot netwerk hebben. En bijvoorbeeld de ondernemende juristen hebben we meteen gevraagd... van, wie zou zo'n zaak nou het beste op kunnen pakken... Uh, Um, dus daar waren we ook heel snel in gesprek. En dan kom je wel op de kwestie van ja wie ga je nou precies... Uh, ja, namens wie doe je dat? En het is natuurlijk het makkelijkst om te zeggen... Nou, bijvoorbeeld zoals de Kunstenbond nu zegt... Uh, we willen heel graag een specifieke doelgroep, namelijk onze achterban. Want uh, ja, de kunst- en cultuursector wordt toch onevenredig nog harder getroffen. Dat is makkelijker uit te leggen, dan kan je ook de aantallen noemen. En toch hebben wij besloten uh, om het voor alle mensen zonder vast contract te doen. Omdat ik denk, ja... Ik uh, vind het heel vervelend dat sommige mensen nog zwaarder zijn getroffen. Maar ons gaat het echt om, ja, als je je burgers gelijk wilt behandelen... Uh, dan moet je dat allemaal doen. En dan maakt het niet uit welke contractvorm ze hebben. Heel goed. Dank.
3: Alles is gezegd, niet daarover, maar wel voor nu. Want uh, het einde is nog niet in zicht. Geldt ook voor dit half uur. Er staat zelfs alweer een gast klaar.
6: Zaken doen.
3: Als het aan het Nederlandse consultancybureau Unified International ligt... vliegen we in 2028 van Londen naar Amsterdam in een vliegtuig op waterstof. Het vliegtuig, ook bekend als de HAPS, zal 80 mensen kunnen vervoeren... en 1200 banen creëren. Vraag is, wat betekent deze groene innovatie voor de luchtvaartsector? Ik vraag het aan Michel van Ierland, oprichter... managing partner van Unified International. Welkom. Goedemiddag Thomas. Ik denk dat het goed is om te beginnen bij
12: jullie eigen rol in dit project. Want wat doen jullie dan precies? Wij zijn twee jaar geleden begonnen om het samen te brengen. Eh, want wij zagen, we bouwen in Nederland al honderd jaar vliegtuigen... of vliegtuigonderdelen, eh, ook naar het faillissement van, uh, van Fokker. Unieke positie, eh, we hebben een hele sterke kennisbasis. Eh, we willen met z'n allen groen en verduurzamen en die transitie in. En hoe kunnen we nou het potentieel wat we hier in het landschap hebben zitten... samen met de kennisinstellingen gaan benutten... om die transitie versneld in te gaan?
3: En wie heb je dan samengebracht? Je hoeft ze niet alle, ik meen 17 te noemen... maar wie heb je echt nodig om dit tot een succes te maken?
12: Nou, kijk, er zijn er inderdaad 17. Daar zit bijvoorbeeld TU Delft bij. Daar zit Een koninklijk NLR zit daarbij. Maar daar zitten ook MKB's bij. Bijvoorbeeld in Eindhoven, een bedrijf, Saluki, die maakt de motor... de elektromotor, want die heb je nodig. We hebben een hybride oplossing, dus waterstof elektrisch noemen ze dat. Maar je hebt ook een partij nodig voor de fuelcel... waar de waterstof elektriciteit wordt omgezet. Ook heel belangrijk, SEP Solutions heette die. Nou, en dat hebben we samengebracht. En je hebt een vliegtuig nodig, uiteraard. Is dat al een bestaand vliegtuig, of komt er een heel nieuw model... Ja, kijk, als je een vliegtuig gaat ontwikkelen, dat kost wel eventjes. En daar is natuurlijk de grote vliegtuigbouwers Airbus bijvoorbeeld mee bezig. En Bré, de Braziliaanse bouwer, is daar ook mee bezig. En dan moet je echt denken dat je richting 2035, 2040 gaat. Wat wij willen met HAPS is heel graag in die supply chain te komen... Hè, van die nieuwe generatie vliegtuigen. Nou, je zegt net zelf, 2028. Wij denken door te gaan retrofitten, het ombouwen van een bestaand propellervliegtuig... dat we kunnen versnellen. Dus we halen de motor eruit en die vernieuwen we, vervangen we... door een waterstof-elektrisch aangedreven oplossing. En waarom is dat een propellervliegtuig? Want dat is toch niet altijd de norm? Nou ja, goed, die, die leent zich heel erg goed daarvoor. Hè. Als je kijkt naar het gewicht, het aantal passagiers wat die, wat die vervoert... en naar de stand van de techniek vandaag. Hè. We moeten niet vergeten, die technologie die is nog volop in ontwikkeling. Dus de vermogens die je nodig hebt om bepaalde afstanden... of bepaalde payload over een afstand te brengen... zoals we dat noemen in de luchtvaart, ja, die is volop in ontwikkeling. En de eerste stap die echt significant is, die we denken... die kunnen we halen, is dan in 2028. Wil niet zeggen overigens dat elektrisch niet een oplossing is. Hè. Dus er is ook een heel segment voor de kleinere luchtvaart... met elektrische vliegtuigen. Ja, dat,
3: daar, dat, daar is denk Denk ik toch al een uh, forse stap mee gezet of een start mee gemaakt ook. Waarom uh,
12: zou je dit prefereren boven dat elektrische? Nou, goed, de een hoeft het ander niet uit te sluiten, hè? dus, electrical zit echt in een bepaald segment, uh, maar waterstof, uh, we denken dat die in grotere payload ranges kan vervoeren. Vloeibare waterstof hebben we het dan in dit geval... Ja, dat uh,
3: zeggen we ook maar even tussendoor. Want dat, dat is volgens mij ook wel een deel van het uh, succes, van het geheim. Hè? Vloeibare waterstof.
12: Ja, ja, de energiedichtheid die je nodig hebt... Uh, die is bij de vloeibare waterstof heel, uh, heel gunstig. En uh, de eerste stap die we zetten... brengt ons in de richting van 750 kilometer uh, ongeveer. En wij denken, en dat zit ook in de plannen bijvoorbeeld van Airbus... het opschalen daarvan naar die grotere single-isle bodies in de toekomst... dat dat mogelijk moet Wacht zijn. Wacht even, ik... Ik ben toch
3: nog op zoek naar de verhouding van jullie... ten opzichte van die grote bouwers, Boeing, Airbus,
12: Embraer. Uh -huh. Jullie maken iets wat uiteindelijk afgenomen kan worden... door die grote reuzen. Dat is wel de ambitie. We hebben in Nederland uh, nou ja, de afgelopen jaren ook een tier 1-positie bekleed. En daar kom je niet zomaar. Hè. Die grote bouwers zeggen niet zomaar... oh, je hebt een heel mooi systeem, hè, een propulsion systeem... of een nieuwe motor, een nieuwe voortstuwing. Morgen we hebben zoveel vertrouwen erin, we nemen je morgen. Nou, Wat wij denken is dat we door die tussenstap, het ombouwen... ook laten zien dat we het met het cluster in Nederland kunnen. En dat we daarmee onszelf kwalificeren... na die nieuwbouwprogramma's 2035, 2040 toe
2: ik hoorde een aantal banen genoemd, dat jullie banen creëren... maar vind je nog wel mensen in deze tijd?
12: Als je zo'n vast
3: contract aanbiedt, Roos.
12: <laughs> Misschien bij jouw leden, Roos. Um, Ik zal mijn best doen. Ja, nou, wat we zien is sinds het moment dat we eigenlijk naar buiten zijn gekomen. samen met Innovation Quarter, de regionale ontwikkelmaatschappij. dat we eigenlijk dagelijks sollicitanten over de vloer. dat, als, dat we sollicitaties krijgen. Het leeft enorm. En zeker de jongere generatie, de jongere generatie handjes. maar ook de engineers. Ja, ze willen een purpose hebben. En wat wij gewoon zien is dat we, vanaf dat moment. dat wij dus gewoon echt in de spotlight staan. dat je gewoon heel veel jonge mensen krijgt die op je deur kloppen... die zeggen, hier wil ik onderdeel van uitmaken. Ik wil hierbij zijn. Neem me mee in dat in avontuur.
3: Had je deze aandacht verwacht? Je hebt het over de spotlights. Je bent nu hier, maar je hebt de BBC te woord gestaan. The Guardian, nou, in de Nederlandse media ook all over the place. Wat zegt dat eigenlijk?
12: Nou ja, het was natuurlijk wel even spannend. Hè? Hoe, hoe gaat dat, uh, dit precies vallen? En uh, vertrouwen hadden we al vanuit het groeifonds uh, gekregen. Uh, maar nu dat we naar buiten zijn gegaan uh, en die aandacht inderdaad krijgen... zegt dat, dat ja, de samenleving klaar is voor die transitie. Klaar is voor die transitie, de vergroening, de verduurzaming... in combinatie met verdienvermogen. Dat het onderwerp dus ja, echt enorm leeft. En het sprak ook voor een deel denk ik vertrouwen uit. Dat we met het Nederlandse cluster, met de partners, dit kunnen. Dat we dit echt voor elkaar kunnen krijgen. Nou, je moet het toch bewijzen, of niet? Tuurlijk moeten we het bewijzen. maar, maar ik, ik kwam een, een interview met jou tegen, want zoals
3: gezegd... je was overal in proud waarin je zegt... dit is geen rocket science, we gaan dit gewoon voor elkaar
12: krijgen. Maar we spreken hier ook over een grote transitie... over een baanbrekend nieuw model, toch? Klopt. Uh, een aantal van de partners he, die we aan boord hebben... die hebben bijvoorbeeld al een toepassing op de weg zitten... He, met waterstof of cryogene technologie. He. Cryoworld is ook zo'n partner. Uh, of in de maritieme sector. En wat we nu gaan doen is dat samenbrengen in de luchtvaart. Maar er zitten ook luchtvaartpartners bij. Nou, TU Delft, NLR heb ik al genoemd. Maar bijvoorbeeld ook een ADSE. Die hebben ervaring met het certificeren van vliegtuigen. Die weten, dit type vliegtuig kennen ze heel goed. Waardoor je redelijk makkelijk het samen kunt brengen, die twee.
3: En wat maakt het toch nog moeilijk... Het is nog geen 2028, jullie zijn nog zeker vijf, zes jaar volop aan het ontwikkelen. Jullie zullen ook wel zaken tegenkomen waarvan je dacht... hey, dat blijkt een Achilleshiel te zijn. Daar zijn we nog niet,
12: wat verwacht jij daar nu van? Ja, goed. We hebben natuurlijk known, unknowns, hè, zoals we dat zeggen. Dus een aantal technologiegebieden waarvan we zeggen: hé, hey, daar moeten we wat meer aandacht aan besteden. Uh, dat, dat gaan we ook zeker tegenkomen. Dat, dat sluit ik ook niet uit. Uh, een onvoorspelbaarheid zit natuurlijk in een stukje wet- en regelgeving die, die gaat komen of moet gaan komen. Uh, daar kijken we natuurlijk ook naar de overheid. Maar ook daar denk ik het positieve wat er speelt vanuit Brussel, maar ook vanuit de nationale overheid, is dat iedereen er wel overeen is. Ook met de Green Deal. We moeten dit maar gaan doen. Maar veiligheid lijkt me toch niet helemaal afhankelijk van groene ambities? Klopt, en nou ja, veiligheid staat in de luchtvaart natuurlijk altijd op één. Maar dat maakt die certificering vermoedelijk ook zo'n lang traject, meestal. Ja, dat is het ook. Zeker als je een nieuw vliegtuig gaat bouwen. Wij gaan versnellen door om te bouwen. En dat betekent dat je niet alles opnieuw hoeft te gaan certificeren. Dus we gaan een stukje certificeren, dat moeten we opnieuw gaan doen. Maar we laten ook een deel as is, daar gaan we ook niet aankomen.
3: Uh, als jouw ambitie is om een ASML-achtige partij te worden... ook vaker voorbij horen komen in interviews... wat betekent dat dan? Want ASML is een monopolist. Weliswaar samen met bedrijven in de omgeving. Maar toch, er is wereldwijd geen ander
12: ASML. Ben je daar ook op uit? Ja, kijk, ASML vind ik een prachtig bedrijf. Uh, dat laat ik dat even voorop stel en de manier hoe dat ze doen. En een supply chain hebben die daar een belangrijke rol in, uh, in speelt. Uh, ik denk als er vergelijk getrokken is... die is vooral bedoeld om te laten zien dat je een ecosysteem nodig hebt. Uh, dat hebben zij, maar dat hebben wij ook. Uh, en dat ecosysteem met de partners... en of het dan kennisinstellingen zijn en infrastructuur is... dat heb je nodig om dit te kunnen doen. En wij hebben ook gezien, in Amerika zijn er vergelijkbare ontwikkelingen... Wat we in Nederland op een postzegel hebben zitten... pak ik even Twente, bijvoorbeeld pak ik Eindhoven... pak ik er wat er rondom Delft zit... we zitten zelf overigens op Technology Park Ippenburg in Den Haag... dat is echt uniek. En je kunt relatief makkelijk de mensen bij elkaar brengen... bij elkaar zetten. En wat er dan ontstaat... Ja, dat denk ik dat je dat in weinig andere landen in de wereld tegen gaan.
2: Zouden wij weer een gidsland kunnen worden op dit gebied...
12: Ik hoop het. Uh, en ik denk het ook. We hebben het laten zien in de afgelopen honderd jaar... dat we dat konden op het gebied van luchtvaart maken. En dat gaat ook buiten de landsgrenzen, laat ik dat ook uh -huh. even zeggen. Want daar is ook soms wel eens wat verwarring over. Dat mensen denken van, ja, maar Nederland, 750 kilometer... Nee, we maken een exportproduct. Ja. Dus een product wat in vliegtuigen komt over de hele wereld. Van het Caribisch gebied tot aan Afrika, tot Azië... dat daar Nederlandse spullen in komen waar we trots op kunnen zijn. En ik denk zeker dat we daar het verschil kunnen maken.
3: Tot uh, niet zo lang geleden werd er wel gezegd: nou, Als je het over waterstof hebt, een mooie ambitie, maar niet rendabel. En zeker niet als je het over groene waterstof hebt, hè, want je hebt verschillende kleuren: grijs, blauw, groen. Uh, ik neem aan dat jullie uitgangspunt ook is: groene waterstof. Zeker. En dan heb je dan weer uh, bijvoorbeeld uh, windparken voor nodig, en die
12: moeten allemaal nog worden gebouwd. Ja, of is nou ja. dat uh, vanaf 2028 geen probleem meer? Ah, goed, dat is natuurlijk vraag en aanbodkant. Hè? Shell heeft natuurlijk vorige week op de Maasvlakte een grote groene waterstofplant uh, geopend... die breed in het nieuws is uh, uitgemeten. Gaan
3: ze, gaan ze vooral gebruiken voor de industrie al daar?
12: Ja, maar ik denk een combinatie. We hebben sinds het moment dat we naar buiten zijn gekomen... Uh, over aandacht ook van de energieleveranciers niet te klagen. Uh, de World Hydrogen Summit in Rotterdam... een aantal weken geleden laat ook zien aan de aanbodkant... en of het dan Shell is, Aramco is of nieuwe spelers... dat er op dit moment heel veel momentum zit... om ook aan die aanbodkant stappen te zetten. Gelukkig gaan we pas in 2018... 28, de eerste commerciële vlucht willen we gaan uitvoeren. Ja, dus je kunt nog niks zeggen over de ticketprijs... maar je moet wel concurrerend kunnen zijn, denk ik. Zeker, en, maar de ticketprijs pak je als je naar Amerika kijkt... daar zijn al futures op groene waterstof. Ja, maar daar kom oh, ik niet eens in Amerika oh, met jullie toestel. 750 <laughs> kilometer. Nou, zeker weten. In Amerika zul je ook zien dat ons vliegtuig gaat rondvliegen... Ja, ja, want dan vliegt het als exportproduct. Ja,
3: ja, ja, zeker. En Nog heel even naar de techniek hoor, want waterstof... dat is toch in bepaalde hoedanigheden licht ontvlambaar... creëert warmte en dat allemaal... In een vliegtuig.
12: We hebben het zojuist gehad over de certificering. Uh, zie ik hier spoken die er eigenlijk niet zijn? Nou goed, de waterstof zit onder hele hoge druk bij ons in een tank. Uh, achterin het vliegtuig uh, met een hele lage temperatuur. Dat betekent. Het zit
3: achterin, dus niet in de
12: vleugels. Vleugel. Nee, klopt. Bij, de, bij dit type toestel zit het achterin. Onder hoge druk bij hele lage temperaturen. Nou, dat betekent dat die ontbrandingstemperatuur. Ja, die is echt uh, extreem laag, uh, althans omgevingstemperatuur. Uh, waterstof is niet gevaarlijker dan kerosine, het is anders dan kerosine. En zo moet je het ook benaderen. Wanneer gaan jullie uh, testen? Hoe werkt dat
3: eigenlijk, die hele procedure van idee naar test... naar uiteindelijk de lucht in? Ja, nou, de, de
12: stappen die we nu voorzien is om over, nou pak een beetje anderhalf, twee jaar, een, wat noemen we een Iron Bird. Hè? Dan ga je een proefopstelling maken met de partners om die hele keten te integreren. Uh, die willen we laten draaien bij het uh, Koninklijke NLR, die proefopstelling. Daarvoor gaan we natuurlijk testen op doen, die, die ervaringen gaan we opzuigen. Op dat moment gaan we ook beginnen met de voorbereiding... om het eerste vliegtuig een prototype om te bouwen. Nou, Dat willen we bij Fokker doen in, in Woensrecht. Uh, en van daaruit een testcampagne om uh, ja, eindelijk het hele profiel... wat je moet gaan vliegen voor certificeringen... wat je zelf al zegt, Thomas... om dat op een goede manier af te kunnen tikken.
2: Ik word hier wel blij van, hoor, Thomas. Ik vind dit prachtige initiatieven waar je ook ziet... hoeveel mensen er met elkaar kunnen samenwerken. En monopolist, ja, lekker belangrijk, denk ik dan. Je moet op een gegeven moment toch ook alle knappe koppen bij elkaar vinden... om te zorgen dat dit nou ja, groen gaat vliegen. Hoe
3: belangrijk is het dat je de eerste groene vlieger bent? Want er zijn waarschijnlijk andere plekken... waar soortgelijke ideeën leven. En we moeten met elkaar toch naar die energietransitie... naar die groene luchtvaart. Maar
12: doet dat ertoe dat je het stempel hebt dat je de eerste bent? Nou, wat je zelf net al zei, veiligheid bovenop in de luchtvaart. Hè. Nee, dus, dat is voor ons het allerbelangrijkste. Uh, en uh, willen we de eerste zijn? We willen koploper zijn om niet de boot te missen. voor die volgende generatie vliegtuigen waar de Brazilianen of Airbus mee bezig zijn. En dat betekent dat we vaart willen maken. We moet, je moet ook bedenken: uh, een vliegtuigombouw heeft nog een voordeel trouwens, dat het airframe. Uh, herbruikt wordt. Hè. Dus je kunt het langer gaan, uh, gaan benutten, het airframe. En volgens mij zit de samenleving te wachten op deze transitie. En nou is het misschien een wat kleiner vliegtuig nog. Maar als we niet beginnen en niks doen, dat is volgens mij geen optie. En wanneer komt dan die lange afstandsvlucht in beeld? Ja, dat is echt 2035, 2040. Want dan moet je dus rekenen op de grote partijen die je het noemde. Airbus, Boeing, MRR... Klopt, absoluut. En, en die zijn daar al mee bezig. Hè? Ook op Europees niveau. Uh, ja, en, en dat kost gewoon echt veel tijd om een nieuw vliegtuig te gaan maken. Michel van Ierland van Unified International
3: werkt hard aan groene luchtvaart. Mogelijk vanaf 2028. Dank voor je komst. Dag, Roos, dan. jou ook bedankt. Tot morgen. Dank je wel, tot morgen. Zometeen dan krijg je van mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws. En er volgt ongevraagd advies. Dus alle reden om hem op PNR te houden. Tot zo.
1: bnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... 4 en Atradius. Atradius, verzekerd van...
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Klopt! 5Hard IT-opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI, Azure
0: AI-services.
6: Meer weten? Ga naar 5
0: Thomas van Zijl. Dit
3: is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzichten. Aangeschoven is de redacteur Danielle Kastermans... van de redactie van dit programma. Danielle, wat een eer dat ik bij jouw radiodebuut mag zijn. Goed dat je er Goed bent. Dankjewel. Jij weet al wie er zo meteen ongevraagd advies krijgt?
8: Ja, dat is de particuliere belegger. Die krijgt ongevraagd advies omdat de koersen van SPAX enorm inzakken.
3: Maar nu eerst.
8: Het zakelijke woord van de dag. Iedere
3: dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. En welk woord is dat vandaag?
8: Dat is een woord dat je de laatste maanden... waarschijnlijk al vaak voorbij hebt horen komen, namelijk gascrisis.
3: Dat betekent dan wel dat het vandaag weer actueel is.
8: Dat uh, Klopt. Um, er wordt gevreesd dat we deze winter zonder gas komen te zitten. De Tweede Kamer denkt dat de huidige gascrisis wordt onderschat. Maar volgens de beheerder van het gastransportnetwerk... Gasunie Transport Services, hoeven we daar niet bang voor te zijn. Ook als Rusland morgen geen gas meer levert... zal het lukken om de gasopslagen tot 80 te vullen. Dat zegt GTS-directeur Bart-Jan Hoevers in gesprek met het FD.
3: En waarom komen we volgens Hoovers niet in de problemen... als dat Russische gas zou wegvallen?
8: Um, het bedrijf heeft onderzoek gedaan. En zij zien dat het gasverbruik in Nederland... door de hoge gasprijzen al met 20 is gedaald. Daarnaast mogen kolencentrales weer op 100 produceren. En is de capaciteit voor de import van vloeibaar, gas, uh, van vloeibaar aardgas verdubbeld.
3: Dus de onrust op de gasmarkt is... Uh, al hebben we het er maanden over, onterecht.
8: Nou, nee. Uh, Nederland maakt al vrijwel geen... Uh, gebruik meer van Russisch gas, maar Duitsland is er wel afhankelijk van. Uh, dus uh, mocht de Russische gaskraan definitief worden dichtgedraaid... dan wordt van Nederland verwacht dat we ons solidair opstellen. En daarmee kan ook Nederland in de problemen komen. Bovendien waarschuwt GTS dat we wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.
3: En welke voorwaarden zijn dat dan?
8: De daling van de gasvraag moet doorzetten. De capaciteit van vloeibaar gas moet volledig worden benut. En de Nederlandse gasopslagen moeten aan het begin van de winter... voor minstens 80 zijn gevuld.
3: Aan de Nederlandse export van gas naar Duitsland... zit een fysieke limiet van 35 miljard kuub per jaar... omdat het Duitse gasnet niet meer aan kan. Volgens Gasunie Transport Services... komt Nederland bij die hoeveelheid nog altijd... Niet in de problemen.
8: Dat klopt. Maar mocht uiteindelijk blijken dat ons land toch te weinig gas in de opslag heeft... dan heeft het kabinet wel al scenario's klaar liggen. Zo kunnen sectoren of grootverbruikers worden afgesloten uh, van het gas. Dit om te voorkomen dat huishoudens komende winter in de kou komen te zitten.
3: Ja, 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 die grootverbruikers zomaar afsluiten. Dat is ook niet zonder gevolg.
8: Nee, zeker niet. Um, als fabrieken worden stilgelegd bij een gastekort... of door al maar stijgende gasprijzen... bestaat natuurlijk de kans dat Nederland in een economische recessie terechtkomt. Daarom vinden veel partijen dat het kabinet snel met een gasplan... voor de industrie moet komen.
3: En dan, ultimo, ultimo, laatste optie, de gaskanaal in Groningen. Toch weer open?
8: Nou, zowel het kabinet als de Tweede Kamer noemen het openen van de Groningse gaskraan het allerlaatste redmiddel. Eind oktober gaat het Groningse gasveld dicht, maar het veld blijft wel op een zogenoemde waakvlam. Op deze manier houdt het kabinet het gas uit Groningen achter de hand, voor geval van nood. Maar Duitsland voert inmiddels de druk al, uh, al op en dringt aan op heropening van het Groningse gasveld.
3: En vandaag nog het advies van klimaatminister Jetten. Zuinig aan blijven doen met gas, dat kan ook geen kwaad. Danielle, dit was jouw debuut. Viel het
8: mee? Het viel mee.
3: Dan komt er vast nog een keer. Ik hoop het. Tot dan, Daniela Kastermans, redacteur van BNR Zaken doen.
8: Ongevraagd advies.
3: Een SPAC, oftewel een Special Purpose Acquisition Company... leek dé manier om in te stappen in een veelbelovende start-up. Maar die koersen van bedrijven die via een SPAC aan de beurs genoteerd zijn... zakken in. De bedrijven worden wel teruggekocht, maar voor veel minder geld. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de particuliere belegger. Dat komt iedere donderdag van Robert de Boek van Antea, de investeringsmaatschappij. Goed dat je er bent, Robert. Dag Thomas, goedemiddag. Ja, we zullen toch moeten beginnen, al was het een tijdje een hype... met het uitleggen van een spak. Hoe gaat dat in zijn werk?
13: Ja, een spak is eigenlijk een uh, zak met geld. Dus iemand zegt uh, tegen de particuliere belegger... ik ga een uh, beursvehikotje creëren, daar komt geld in... en vervolgens gaan we een bedrijf zoeken... Uh, en de initiatiefnemer krijgt als beloning voor die zoektocht... een, een deel van de aandelen tegen een uh, voorslagere prijs... Maar als die initiatiefnemer een mooi bedrijf vindt... dan hoeft daar toch weinig verkeerd mee te zijn? Ja, alleen uh, het is wel een erg riante beloning... nog voordat er iets gepresteerd is. Want ja, in sommige gevallen kunnen die initiatiefnemers... tegen een discount van, nou, als je bijvoorbeeld... het Nederlandse voorbeeld, Dutch Star One Company... Uh, daar konden die initiatiefnemers tegen een discount van 42% uh, participeren... Ja, dat is wel een hele riante beloning. Alleen voor het ophalen van wat geld en het vinden van een target. Dus de verhouding, eh, de verdeling eh, risico-rendement... lijkt mij eh, erg eh, ongunstig voor de particuliere belegger.
3: Het zijn, dat moeten we er wel bij zeggen, vaak niet de eerste, de beste. Hè, die initiatiefnemers, dat zijn vaak bewezen bestuurders... mensen met veel ervaring in het bedrijfsleven. Vermoedelijk ook om aan te tonen, als je met deze mensen in de zee gaat... dan zal het risico wel meevallen.
13: Ja, ja, je zou het ook uitgerangeerde CEO's uh, kunnen noemen... die al uh, half vanuit het uh, golfkarretje dit ideetje bedenken... en dan denken, ja, met mijn reputatie lukt het wel om mensen over de streep te trekken. Je ziet zelfs in Amerika celebrities, uh, zangers en zangeressen die een uh, spak... Uh, Introduceer, ja, dan weet je, het einde, het einde is nabij. Hoe vaak eh, komt het toch voor dat die initiatiefnemers
3: in tijdsnood geraken? Want eh, vaak wordt er volgens mij een termijn afgesproken van twee jaar... en dan moet je toch wel
13: iets gevonden hebben naar je gading. Maar zo niet, wat dan? ja, dan moet je het geld teruggeven. En dat is, is ook een van mijn bezwaren tegen de spak. Dat je dus beleggingsdwang hebt. En ja, als je één ding niet moet hebben als investeerder, en bij Antea weten we dat, dan is het hebben van beleggingsdwang. Want ja, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit. En ja, als je na twee jaar geen target vindt, dan moet je het geld terugbetalen aan de beleggers. Onder aftrek vaak van een discount voor gemaakte kosten. Dus daarmee heb je als initiatief nee maar helemaal geen risico. Ja, reken maar dat ze dan binnen de twee jaar wel wat vinden. Want alles beter dan terugbetalen. Want ja, jij loopt zelf toch nauwelijks risico. Dus in Amerika bijvoorbeeld staat er nog... 116 miljard dollar klaar om voor eind maart 2023 uh, bestemming te vinden. Ja, want jij kiest nu heel erg het perspectief. En dat is begrijpelijk van
3: die particuliere belegger die risico's loopt. Die vaak niet precies weet waar hij nu instapt. Maar voor bedrijven, voor ondernemingen is zo'n spak een manier... om zonder al te veel procedures en hele lange routes... toch nog maar tot de notering op de beurs te komen. Dus dat is het voordeel van die kant.
13: Ja, absoluut. En dat, dat verbaast me. Ja. Dat, dat er blijkbaar zo'n uitwijkmogelijkheid is... om aan de regels van een beursgang te, te ontkomen. En ja, je zou verwachten dat, dat de autoriteit uh, dit soort uh, vangnet uh, een halt toeroepen. Maar jij ja, vindt echt uh, dat de, die, die procedure rond, rondom die spak dat die verboden zou moeten worden? Nou, het verbaast me dat daar andere regels voor, uh, voor gelden... dan de initiële beursgang... Uh. Waar je tal van uh, informatie- eisen en rapportage-eisen hebt. En wat daardoor dus langer duurt. Ja, bedrijven uh, zien daar soms tegenop en kiezen dan voor de, voor de sporkconstructie. Maar voor de particuliere belegger ja, is het een soort kopen zonder kijken. Ik heb me er altijd over verbaasd dat je daar überhaupt mensen voor bereid vond. Want ja, uh, je hebt geen idee waarin er uh, belegd wordt. Je had het net Amerika
3: aan, toch nog even terug naar eigen land. Hè? Dutch Star Company One, dat is een bekend voorbeeld ja. in 2018. De aller allereerste. Uh, ja. Zegt dat iets over het succes van Spax... of was dat ook niet helemaal het goede voorbeeld?
13: Nou, dat is voor de belegger nog niet zo verkeerd. Als je op het juiste moment was, was uitgetreden. De introductiekoers daar was 10 euro. En op de top is het 44 euro geweest. Alleen nu zijn we terug weer op 13 euro... En de quote heeft berekend dat de initiatiefnemers... op een initiële inleg van alle beleggers bij elkaar van 55 miljoen... 30 miljoen hebben geïncasseerd. Dus ja, dat is een wel wat, uh, wat grote beloning. Nou, ik dacht, want ik was er al huiverig voor in 2018. Dus dit is geen wijsheid achteraf. En ik zei toen, ja, Dutch Star Companies One doet me denken aan Joop Denaal... die had het ook altijd over het tweede kabinet Denaal, maar dat kwam er nooit... Maar Dutch Star Companies 2 is er wel gekomen, wel degelijk, want ja. de heren Nanninga en Hoek dachten... want dit smaakt naar meer. Rupje nooit genoeg. Dus twee kwam er ook, en daar werd Kapka in ondergebracht. Begin dit jaar, een leverancier van kunststof Pallets. Ja, die beleggers is wat, wat minder goed verlopen, want dat werd geïntroduceerd op 11,30 euro... en staat nu op 6,86 euro... Je ziet
3: ook dat. Ja, er, er, ja, er zijn er wel in, meer beurskoersen in... natuurlijk naar beneden gegaan de afgelopen periode. Ja, is dat niet een beetje ja, een valse
13: vergelijking? Nou, nee, want uh, de, de AEX daalde in de tussentijd met oh, ja. 17%. <laughs> okay. En deze was gehalveerd. En de SPAC-index in Amerika, dat zegt ook wel wat, van alle SPACs bij elkaar, is dit jaar gedaald met 60%. Drie keer zoveel als de daling van de SP 500. Dus ja, je ziet dat in een wijziging van het beursklimaat de lucht uit deze zeepbel vrij snel verdwijnt.
3: Lost het daarmee zichzelf ook niet uh, behoorlijk op? Want uh, er is een kentering gaande. De echte hype lijkt al voorbij. Of verwacht je dat dit toch nog wel stand houdt, die spaks?
13: Nou ja, het geheugen van beleggers... Uh, ja, het lijkt wel of sommige mensen het fijn vinden dat ze van SM houden. Dat ze uh, heel graag belazerd worden. Want ja, je ziet toch altijd weer... Dat, dat het van alle tijden is. En ja, nu zegt iedereen: van ja, nee, dit zal niet meer terugkomen. Ja, dat zeiden we ook uh, met, met andere soorten beleggingen. Uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat die honger naar rendement. op het moment dat we weer een ander soort markt hebben, zodanig is dat mensen weer in dit soort uh, avonturen stappen.
3: Wat dus zeg jij nu eigenlijk tegen die particuliere belegger. Uh, hou je lekker bij het Nederlandse MKB, liefst je een investeringsmaatschappij? <lacht>
13: Bijvoorbeeld, ja, dat kan bij Ja, dat Anteel, dacht ik Maar dat kan ook bij anderen. Dan heb je spreiding. Ja, Kijk, ja. Ook bij een, want dat zeggen mensen soms van... ja, de boek, wat zeg jij nou? Want bij een private equity fonds weet je ook niet waar erin geïnvesteerd wordt. Nee, dat klopt. Maar daar heb je wel spreiding. Een fonds uh, investeert in een stuk of tien tot twaalf bedrijven. Dus dan heb je in ieder geval spreiding. Dat is anders dan bij een spark. En ja, de beloning van private equity managers vindt achteraf plaats. Die hebben een stuk winstdeling... Bij winst, ja, en bij de spak pakken de initiatief, nemen de winst aan het begin. Dus dat is wel een belangrijk verschil. Maar mijn boodschap is van ja, particuliere beleggen hou je, schoen maken bij je, bij je leest... Uh, investeer in wat je begrijpt. En, en NTF's, bitcoins, nou ja, noem maar op. NFT's. Nou, zo ver maak. staat het van je af. Of, of NTF, <lacht> ja, joh, zo ver staat het van me af. Uh, zeg maar iets. Robert
3: de Boek met een uh, advies aan de particuliere belegger van investeringsmaatschappij Antea. Tot volgende week.
2: Zaken doen met een jurist.
3: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis en daarom behandelen we in deze rubriek elke week een actueel dossier met een expert uit het werkveld. Deze week gaat het over het CETA-verdrag met Meike Terhorst, advocaat te Alkmaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is deze week actueel, maar het speelt al heel veel langer. Jij was een van de initiatiefnemers van een brandbrief aan de Eerste Kamer toen het ook speelde in 2020. Um, wat was er toen aan de orde?
14: Nou, we hebben toen een uh, brief opgesteld. Die heb ik opgesteld samen met Wiebe Douma. Uh, ver, uh, ver deskundige op het gebied van uh, handelsverdragen. En die is ondertekend door meer dan dertig hoogleraren en advocaten. En in die brief stelden wij dat CETA in strijd komt met de grondwet. En dat heeft dan te maken met het feit dat, uh, er dus dat investeringsbescherming... Uh, door arbitrage inbreuk maakt op het nationale rechtssysteem. Want en, uh, dat dat
3: arbitragehof, dat, dat, dat is belangrijk. Hè? De, de, het verdrag is volgens mij al voor een deel in werking sinds 2017. Maar waar het nu ook om gaat, is blijkbaar ook de thematiek in die brief... namelijk dat arbitragehof.
14: Precies. Kijk, uh, arbitrage is eigenlijk uh, totaal anders dan het publieke rechtssysteem. Uh, bij, in, bij arbitrage dan benoemen partijen meestal zelf hun uh, scheidslieden, heet het dan... En dat kunnen ook uh, niet-rechters zijn. En, uh, maar bij CETA dan krijgt het eigenlijk dat private rechtssysteem... een soort semi-publiek karakter. En dan worden de arbiters niet gekozen door de partijen... maar door uh, ambtenaren vanuit een soort supra-EU-ambtenarenkorps. En dat heet gemengd comité. He, dus die uh, kritiek die zich op dit uh, arbitragesysteem richt heeft er ook mee te maken dat hier de, de arbiters worden gekozen door ambtenaren... en eigenlijk daardoor niet onafhankelijk genoemd kunnen worden. Want bij ons eigen rechtssysteem staat eigenlijk los... in de triaspolitica is dat gewoon een eigen pijler. De rechters zijn onafhankelijk van de wetgever of de uitvoerende bevoegdheid...
3: Nu dan toch nog even naar iemand die een cruciale positie innam deze week... namelijk Ruud Kolen, lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Die heeft zich over dit hof uitgesproken in NRC. Die zegt, er moeten nu onafhankelijke rechters zijn. Het is een beroepsmogelijkheid en het hof is verplicht... om de zienswijze van maatschappelijke organisaties mee te nemen. Tot slot, er is een klachtenmechanisme... voor het geval dat de duurzaamheidshoofdstukken niet worden nageleefd. Dat hebben we namelijk de afgelopen jaren weten aan te scherpen. Blijft er dan toch nog wel iets over van jouw kritiek?
14: Zeker, eigenlijk is er helemaal niets gedaan, eigenlijk met de kritiek. Want ja, de belangrijkste punten die uh, behandelt uh, de heer Kolen eigenlijk niet. Want uh, het gaat niet zozeer over de oneerlijke behandeling, wat hij noemt. Het gaat om de indirecte onteigening. En die, he, dus die investeringsbescherming, die bestaat eruit dat multinationals een claim kunnen indienen als hun investeringsbelang geraakt wordt door een wet of regel. He, en daarmee moet je dus eigenlijk als wetgever geld betalen aan een buitenlandse investeerder... als een wet of regel dienst investeringsbelang raakt. Maar wat is en...
3: het probleem als een onafhankelijke rechter zich daarover uit zou spreken? Want dat is wat Ruud Koolen zegt. Er moeten onafhankelijke rechters zijn en er is een beroepsmogelijkheid. Dus hoe groot is dan het gevaar?
14: Nou, kijk, uh, kijk de Europese Vereniging van Rechters die heeft gezegd... Het, is helemaal, het zijn helemaal geen onafhankelijke rechters. Het zijn advocaten, bijvoorbeeld, of andere... Ja, specialisten kunnen het zijn... of professoren van een universiteit. Maar het zijn geen rechters, dat in de eerste plaats. En ze worden aangewezen door ambtenaren... die mogelijk onder de invloed staan van de multinationals. Dus... Ja, De Europese bond van rechters die heeft zich hier scherp tegen uitgesproken. De Duitse rechtersbond heeft zich hier heel scherp tegen uitgesproken. Die vinden het echt een aantasting van het publieke rechtssysteem. Eigenlijk wat hier gebeurt is dat het publieke rechtssysteem... wordt overroeld door een privaatrechtelijk systeem. Ja, Wat je zou kunnen zeggen uh, voor en door multinationals... ik heb er ook onderzoek naar gedaan wie achter CETA zitten. En dat bleek Shell te zijn en een groep multinationals... Uh, ja, uh, grote bedrijven en ook uh, banken vanuit de VS en uh, Canada die hierachter
3: zitten. Er wordt, er wordt natuurlijk ook uh, stevig gelobbyd, zowel voor- als tegenstanders. De voorstanders, heb ik toch de afgelopen dagen en weken weer kunnen horen zeggen... nee, maar de ruimte voor NGO's, voor burgers, voor activisten ja. zal alleen maar toenemen... en de claimmogelijkheden voor multinationals raken beperkt. Hoe kan het dat er zo'n verschil zit in wat jij zegt en wat de voorstanders van CETA zeggen?
14: Nou kijk, ik, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik, ik wil niet, uh, laat maar zeggen... Um, ja, meteen uh, ja, zeggen, onaardige, dingen, onaardige dingen zeggen. Maar kijk, het punt is dat ik denk dat het meeste mensen... Uh, dat die heel veel moeite hebben om uh, CETA uh, echt uh, ja, te interpreteren. Het is een heel lang verdrag, 1600 pagina's. Het is een hele juridisch ingewikkelde materie. Kijk, um, wat je ziet is dat er bepaalde lijn wordt gekozen vanuit de, de, de lobby die voor is. Dat het zou gaan om beginselen van behoorlijk bestuur. Maar dat dat, dat de toetsteen zou zijn. Maar dat, dat klopt gewoon niet. Er zijn, ik ben er echt ongeveer vier jaar mee bezig geweest met dit verdrag. en Met allerlei professoren hebben we ons over gebogen. Uh, professoren uit Duitsland hebben zich enorm druk over gemaakt. Het is gewoon heel duidelijk dat de... De multinationals die kunnen de staat aanspreken... en de staat heeft niet dezelfde procesrechten als de multinational. He, dat wordt dan asymmetrisch genoemd. Kijk, ik denk, uh, ja, met alle respect... Uh, dit is een heel ingewikkeld juridisch uh, verdrag. En, uh, maar uiteindelijk is het wel duidelijk... dat de multinationals hier aan het langste eind trekken... en de staten niet. En dat maakt het ook wel lastig uitlegbaar. En, um, uh, bijvoorbeeld oud-ministers Jan Terlouw en, min en uh, minister Pronk die hebben zich heel duidelijk tegen uh, dit uh, investeringsbeschermingsarbitrage uh, uitgesproken. Omdat zij vrezen dat dat dus de transitie naar een groene uh, ja, maatschappij uh, zal belemmeren. En bijvoorbeeld 4 juli van deze maand, toen stond er een artikel in het FD dat kolencentrales vangen dubbel dit jaar. Ze kregen en schadevergoeding, ja. omdat de... Ik heb het gelezen, de ik ken kolen... die krant. Ja. 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 Nee, maar ik vond het wel ja. apart. Want eigenlijk de burgers betalen zich op dit moment blauw... voor uh, hun energierekening. Maar deze kolencentrales die... Uh, laat maar zeggen, gesloten zouden worden, die draaien door... maar krijgen alsnog schadevergoeding. Ja, ik heb het niet, nee, we, ik heb er, er niet in, de, in nee, verdiept. Maar nee, we moeten wel, er een, een keer wat langer over
3: praten, maar, maar helaas ja. niet meer vandaag. Want dat staat de tijd ons niet toe. Maaike ter Terhorst, advocaat uit Alkmaar. Dank voor de duiding. voor je het weet, komt zelfs de daily move in de verdrukking. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, toch, Kees, Liesbeth, wat uh, Kees, ik ga met jou beginnen. Ja? Wat staat er op het
0: programma? Nou, Ik heb mijn uh, stressbal even erbij gepakt, zoals je ziet. Want het uh, wordt weer een spannende dag als we naar Engeland kijken. Gisteren hadden we de eerste ronde. Wie wordt de nieuwe uh,
3: conservative leader... en dus de nieuwe premier van Engeland, de nieuwe Boris Johnson? Vandaag gaan er weer
13: mensen afvallen. Dus uh, de, ik zie al campagnevideo's voorbij komen... van oud-minister Liz Truss, die zegt... Ik ben een conservative en ik blij... Conservatief en de, tot 5
3: september op zijn minst, hè? Want, ja, uh, zeker, maar je moet wel eentje overblijven. Ja, maar deze week wordt echt spannend, want we krijgen uiteindelijk
0: een soort van uitschakelsysteem. Net zoals in de Champions League, dat er uiteindelijk twee overblijven en die gaan het tegen elkaar opnemen en campagne voeren ook echt. Dus dat gaan we horen. En um, tweedehands auto's, die zijn nog nooit zo duur geweest. Dus als je een tweedehands auto hebt en waar je misschien vanaf wil,
8: dan hoor je of jouw merk straks goed verkoopbaar is. Eerst maar eens mijn ook al aanleggen. heb je
14: een nieuwe auto gekocht... hij wordt tweedehand op het moment dat jij hem te koop zet. Ja, dat is hij, direct dan. Dus, <laughs> dus,
3: dus, het, het zit echt pot dicht in. <laughs> Lisbeth, wat kun jij zeggen over het
14: programma? Wij ontvangen, uh, uh, ontvangen ook uh, Jacob Vonhoff, de voorzitter van MKB Nederland. Die uh, pleit voor onconventionele maatregelen... om onze personeelstekorten op te vangen. En die komt hier bij ons uh, duiden. En uh, ook Kitty Koelemeijer is de gast. De hoogleraar in retail. En zij ziet ook precies... Waar de, waar de ergste krapte zit en welke maatregelen... misschien, daar doet ze onderzoek naar, het, het, het snelst effectief zijn. Het snelst winst Ja, de blijft. quick win. Zeker,
6: zeker.
3: ja okay. ah, Die hebben
6: we nodig. Zeker, ja, we nodig
3: we, Ja, het is nog wel eventjes wachten totdat de Daily Move begint. Om vier uur, dus heel ja, dat veel is meer. Bijna. Dat is bijna, joh. <laughs> ja, we hebben de oh. tijd alweer bijna volgepraat tot vier uur. Dus. Daarom, is morgen. morgen is hier Rijn Wispelweij, directeur van de Regiobank in BNR Zaken doen. Tot die tijd heel veel moois op BNR. En dan om vier uur ook nog eens de Daily Move. Blijf luisteren, tot morgen.